0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rot oder Rosé. Mein Name ist Christian Lori und gegenüber von mir sitzt der siegesbesoffene und aussehende und wunderbare. Und der fantastische Patrick Rothmann. Habe die Ehre, Patrick. Grüß dich. Grüß dich. Du ähm, grüß dich, Christian. Bei Gott, wir haben gerade... Das Derby-Ockshark. Heute ist Sonntag. <lacht> wir haben das erste das, Spiel. Uh, ECP gegen das erste SCR. Der Derby.
1: Das haben wir gerade verfolgt. Und Auf Spray-TV. Hier mal ein großes Lob nochmal an Spray-TV. Haben sie toll gemacht, wie immer. Ja. Haben ja. sie
0: gut gemacht, kann man dafür eine gute super. Moderation.
1: Top. Auch nicht Highlight schlecht, immer haben sie auch
0: vernünftig hingebracht. Alles gut. Das, ähm ja, ich bin immer
1: noch ganz platt. Ich bin immer noch ganz platt. 8 zu 3, kann man das sagen, also 3 zu 8, da muss er die Heimannschaft als erstes nennen. Oh 3 zu 8. Das ist ja echt bitter, aber was erwartest du, wenn der Tabellen erste gegen Tabellen letzten spielt? Jetzt ja. <lacht> Jetzt ja. Oh ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, man darf bitte nicht vergessen, und ich war heute wirklich, ich habe heute überhaupt keinen Gedanken daran Wir waren zwei verschwendet. Nur in Führung. Ich habe gar keinen Gedanken daran verschwendet, ja. dass Garmisch das heute gewinnt, ehrlich. Wie ihr alle wisst oder noch nicht wisst, Garmisch war zwei Wochen in Quarantäne. Die haben letzte Woche Dienstag erst das Training wieder angefangen. sind die mussten, also top erholt. Die mussten zu Hause bleiben. Kein Eistraining, nix. Haben 5-2 am Freitag zu Hause gegen äh, Passau gewonnen. Und ähm, das Spiel war dann erst im letzten Drittel, glaube ich, richtig gut. Ja, Beiding hat ähm, jetzt ein klares punkte wochenende hinter sich. Oh ja. Und ist Tabellenletzter. Aber auch das wird sich ändern. Ich bin ja immer für die Oberlandvereine, also gerade für Peiting, blüht genauso mein Herz. Also Garmisch noch mehr, ganz klar, weil ich Garmischer bin, aber Peiting liegt mir trotzdem im Herzen und äh, wir müssen da oben beide mitspielen. spielen. Schon, ja, wir das schon. wird schon. Ja, wir wir jetzt schon. Auf,
0: aber ich bin immer noch etwas geplättet und nach so einem 3 zu 8, nachdem du 2 0 in Führung bist, aber so
1: ist halt Eishockey. Ja, so ist Eishockey. ich weiß noch, wie du dich gefreut hast. Also, ja, ich ja, ich war, ich hier, gekommen.
0: war schon 1 0 gestanden. Ja, ja dann da kam ja. die...
1: Flachsensprüche
0: vom Herrn Lori. Ja, da habe ich mir noch etwa, ich mir nur gedacht, die kommen mir bitte aus dem Fenster lehnen. Dann kommt es 2-0, Anfang zweites Drittel. Und dann haben wir gedacht, okay, das, das konnte sie zwar nur ändern, aber es schaut gar nicht ganz schlecht aus. Und dann ging es hinab.
1: Kann man sagen. In den kann, kann man sagen. Ähm, ja, jetzt, man, das ist das zweite Spiel der Saison. Wir sind jetzt da mal mit sechs Punkten losgestartet, was jetzt nicht gerade schlecht mhm. ist. Ähm, wir sind mit Nullpunkten gestartet. Wird schon. Ja, also okay. Das ist ja auch eine ganz schwierige Saison. Und Nein, wir werden schauen, wir werden, eh schauen, ob sie die zu Ende spielen. Also ich frage mich so. ich, was passiert, wenn jetzt eine Mannschaft wieder in Quarantäne muss, wie so gar nicht, das passiert ist, jetzt zwei Wochen vor Saisonbeginn. Und ähm, wenn es jetzt während der Punkterunde ist, weißt du, das mhm. müssen, muss dann die Mannschaft wieder in Quarantäne und wie werden dann die Spiele gewertet?
0: Ich tu mir, mir da auch ganz schwer. ich glaube, die werden ja aktueller Stand, glaube ich, nachgeholt, aber du tust okay. da halt irgendwann schwer. Die Spiele nachzuholen. Ja klar. Und wir Und haben ja einen Trainer, der wo in der eine Liga drunter trainiert, der sagt, dann, wie, soll ich, wie sollen wir diese Spiele überhaupt irgendwie im Ansatz nur nachholen?
1: Mhm. Und ähm, das ist ziemlich schon kritisch. Das das wird ja halt dann kritisch. An, äh, dienstags gespielt, schätze ich mal. Nicht ja, mehr, obwohl nächste Woche Dienstag ist ja schon wieder. Nächste Woche Dienstag ist schon wieder spielt,
0: ja. ja. Man, die lassen mich überraschen, aber. Ja. Ja. Aber dann, ich bin auch etwas gesättigt, aber jetzt,
1: weil ich ja vorher 1,5 Döner ja. gegessen habe. Werhalb Döner. <lacht> Gottes Willen. Ähm, ich würde sagen, wir zapfen erst mal an. Ach so, ja klar, wir zapfen. Wir haben jetzt aber heute leider keine Bierprobe parat, sondern ähm, ich habe vergessen, ein Bier zu kaufen. Ja,
0: ja, wir haben beide das irgendwie versäumt, aber ja. im,
1: im ganzen Eishockey-Modus, der wohl gerade
0: stattfindet. Dann so gibt es halt jetzt
1: nochmal Max Josef, die zweite. Ja, der, das ist ja auch ein gut. Top-Bier, brauchen wir mal drehen. Also das trinken wir gerne nochmal, zweites Mal. Wir werden die Vorstellung Ach. am nächsten Mal wieder weiter fortsetzen. Wir zeigen das einmal dieses Jahr auf alle Fälle nochmal durch mit
0: dem Bier und schauen wir mhm. mal, wie weit es uns tragt. Ja. ja, die, die Woche. Ja, Patrick, ich bin gesättigt von meinem Döner. Ich sitze es so ganz entspannt. Diesmal war er übrigens scharf. Das haben wir alles wunderbar hinbekommen. Jetzt stellt sich die Frage, wie war die Woche? Also es war nicht
1: nur heute spannend, es war ja eigentlich die ganze Woche spannend. Ja, wir hatten, wir haben gegen Dortmund gewonnen. Richtig. Absolut. 3-2 haben wir gewonnen, glaube ich, oder? Das nicht war auch schon recht. mal Spannung. Auch kein sehr gutes Spiel. Aber die, die, die Höchstspannung diese Woche war natürlich die US-Wahl. Stimmt, da war was. Mann, und ich hatte Nachtschicht. Ich habe das am Fernseher in der Arbeit, äh, am Fernseher, sage ich schon, am, am Laptop in der Arbeit verfolgt. Ich war so glücklich, dass ich Nachtschicht hatte, weil ich immer wieder die aktuellen News mir über CNN mhm. reingezogen habe. Und äh, wir haben ja sechs Stunden Zeitverzug für die für die Ostküste. Und äh, ja, das war echt spannend, das war unfassbar spannend und wo die ersten Wahlergebnisse rausgeschossen sind, da hat jeder schon die Hände über den Kopf zuschla- zusammengeschlagen und hat gemeint: das kann doch nicht schon wieder dieser Kaschper werden, das gibt's ich, doch nicht.
0: Ich, bin, ich, bin, ich habe mir das auch stark vorgenommen, dass ich, dass ich mir diese Wahl da habe ich mich komplett vorbereitet, habe alles eingerichtet, habe mir meinen Laptop hergerichtet und dann bin ich um eins eingeschlafen.
1: Also, wir haben ja ausgemacht, wir wollten uns ja noch mal ja, nach, nach der genau. Spätschicht da noch mal. Gell? Aber ähm, übrigens, ich trinke dann auch wieder ein Max Josef, falls du dann den Kasten mitbringst, den ich gewonnen habe. Nein, ich erkenne
0: die Wahl auch nicht an. Also, <lacht> kann man ja einfach sagen, also, ihr erkennt es nicht an. Ihr kennt meine Niederlage dort nicht. Also, das ist für mich nicht akzeptabel.
1: Meine Damen und Herren, äh <lacht> das
0: sind nicht ei. Für was denn auch? Für was? Schauen wir
1: mal. Also glaube ich nicht. Nein, mache ich nicht. Ja, dann werden wir nochmal noch mal zusammenrutschen müssen und uns nochmal, wir wollen ja kooperieren, ja, also wir Demokraten wollen ja gegen euch Republikaner kooperieren und äh, da müssen wir uns nochmal unterhalten. Ich habe ja. mit, meiner,
0: mit meiner Tochter die Woche Mensch ärgerlich dich nicht gespielt und ich habe das, ah nein, stimmt nicht, ich habe Malefiz gespielt. Malefiz? Malefiz ist ja ein sehr gemeines Spiel. Und wohl. Und wir haben Malefiz gespielt und da habe ich das gleiche Verhalten wie beim Donald, habe ich bei ihr erkannt, weil sie einfach die liegen geblockt, hat, hat und, gebockt und war. hat sie mir Betrug vorgeworfen und ist dort auch <lacht> und gegangen und hat gesagt, sie
1: akzeptiert es nicht. Und Sensationell. Aber er ist ja auch wie ein kleines Kind. Ja, ja. so im Alter wirst du anscheinend ganz, auch wieder so ganz kindlich buckig, ja, gell? Und wirklich so, nö, alles Betrug. Nö, <lacht> eigentlich ja, ja. habe ich die Wahl, die, die Frechheit. Eigentlich habe ich den Kasten. Die Frechheit, hey, ja, überlege mal, die Frechheit zu besitzen und zu sagen, hey, hört auf zu zählen, ich habe die Wahl gewonnen, ich bin vorne, hurra.
0: <lacht> ja, ist doch geil, oder? Wenn, wenn das nach dem ging, hätte die Bürgermeisterwahl die, die, hätte die ah, gerne nicht anerkannt.
1: <lacht> Gab es <lacht> da mal einen Punkt, wo du vorne warst, wo man aufzählen aber Ja, wahrscheinlich so, irgendwie nach zählen. drei Stimmen oder nach
0: drei aufgeschlagenen <lacht> Wahlzettel, wenn ich sagen, Aufhören, so ja, aufhören. Wir haben gewonnen. Äh, genau. Genau, ich bin der Stichwahl. Äh, genau. Sensationell. Ja, das war Na, echt das extrem, extrem spannend, lustig, ja. Ja. Aber, aber ich bin überzeugt, dass das in
1: Amerika... Aber schau mal sicher den sicheren Hafens über die Bühne gehen und das sehe das heißt ich Sie auch haben. so, weil die sind ja die, die die Vorreiter der der Demokratie, die wollen ja das immer, dass es auch als äh, demokratisch äh, gewählt wird und allem drum und dran. Aber was ich so inter- interessant fand ist, ähm, du siehst dann die erste, also mir ist es gegangen, du siehst dann die erste Rede von beiden, ja, das war dann praktisch, äh, die war dann nach ein paar Tagen, wo er dann schon richtig wusste, in welche Richtung es geht, und dann mir, mir ist das so ein ich habe eine Gänsehaut bekommen. Mir ist auch so eine kleine Träne aus dem linken Auge rausgekullert, weil die es war echt so ergriffen, dass es echt jemand geschafft hat, diesen Vollarsch wegzuwählen. Ja. Du konntest aber, auch, also, also du konntest aber, muss man auch
0: sagen, bei diesem
1: falsches. Er hat jetzt, nichts falsches. Hat Sag falsches. Er hat
0: höchstwahrscheinlich die Wahl gewonnen, weil er das Charisma von 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 einem Papa hat von Papa, diesem von diesem der Stuhl der uns steht. Also bevor uns steht ein Stuhl und ungefähr genau dieses Charisma hat er. Also falls der Stuhl nicht sogar mehr hat, der hat mehr Charisma. Es ist abartig, wie wenig dieser Mann mehr oder weniger ausstrahlt. Ja. Und das ist glaube ich auch ein Punkt, wo du wo sich so wenig Leute dran reiben, außer dass er ihm nichts macht, dass er vielleicht sogar in der Lage ist oder dass er in der Lage war die Wahl zu gewinnen.
1: Ich ja. habe mir heute Nacht die, die 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 Siegesrede angehört von beiden. Hm von Camilla Harris und, und ihm. Und äh, ich muss ehrlich sagen, die Rede war ergreifend. Nicht wie er es gesagt hat, sondern was er gesagt hat. Das fand ich extrem geil. Und er will ja auch zurück zu WHO, er will ja alles, zu, er will ja Klimaabkommen, er will alles wieder reparieren und da wollen sie hin, weil er sagt, äh, es geht so nicht. Man kann sich so nicht aufführen und äh, und so verschließen und so Angst haben. Diese dies Angst, dieses Land ist nur noch separiert und das geht. Nicht. Und ich fand es echt ergreifend, was er da gesagt hat. Und ähm, auch wirklich hoffnungsvoll. Hoffnungsvoll für die Welt, dass wirklich wieder auf mehr zugegangen wird, auf die Menschen und auf die anderen Länder und nicht nur äh, mit so charismatischen Auftre- äh, Auftritten und und Blödgetur, also wirklich ähm, bockig und ähm, also ich bin... Also ich, ich lasse lass mich da halt von den Taten jetzt dann überraschen. Ja, absolut. Er wird auch liefern müssen. absolut und Hast du die Bilder gesehen, wie die Menschen durch die Straßen getanzt sind im ganzen Land? Nee. Hast du die Weltpresse schon verfolgt, wie die aufgeht, Ach, was die ich, schreiben? Hast du das alles gelesen? Oder hast du
0: es mitbekommen? Ich habe es mitbekommen, ich habt da aber einmal ein doppeltes Bild, weil weil man, man darf ja nicht man darf ja nicht aus dem Auge verlieren, dass in Amerika immer noch so viel, fast so viele Leute wie noch, also mehr Leute wie ja, beim ersten Mal ganz Donald, ganz Trump, ganz Donald Trump gewählt haben. Ganz klar. Haben. Und dass er ähm, die Ur, also das Symptom
1: ist. Ja, er ist ja nicht die Ursache. Die Ursache liegt in dieser... Ja, aber ist denn das, wie er, wie er sich verhält, das hat doch die Menschen geändert. Du siehst ja auch, wie die Menschen... Ja, warum kam der dann aber das erste Mal ins Amt? Ja, das glaubt, das war einfach, weil keiner die Clinton haben wollte, gell? Das war einfach so. Da hat man gesagt, da nimmt man jetzt den anderen her, und gut ist. Man wusste ja nicht in welche Richtung. Und natürlich das hat
0: jetzt. er das vorangetrieben oder zumindest nicht, nicht geheilt. Aber Amerika ist geteilt nach tief, wie vor nein. ähnlich geteilt wie vor vier Amerika, Jahren oder noch Amerika
1: mehr. ist nicht geteilt Amerika ist gerade tief gespalten oder gespalten das, das muss man so. sehen. das ja, ist ja, tief genau. gespalten es ist nicht nur irgendwie so der eine denkt so der andere denkt so das ist wirklich die die haben Leute die sind bewaffnet sind die zu den Wahlen gegangen was ihr Recht ist dürfen sie ja aber zum Teil wurden dann Menschen auch verhaftet ja? die dann aber wirklich vor vor praktisch so auszählen ja, das ist die und jetzt nicht die auch. Lösung natürlich ist nicht Ein, die Lösung Nein, ist nicht diese Lösung und vielleicht ist er die vielleicht schafft das
0: das wird wieder wird er zeigen müssen. Es wird alles besser ähm. sein, als 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 Trump verspricht jeder. Aber wenn er es nicht im Griff bekommt, und das ist jetzt eine Prognose, die macht keine Wetten mehr. Ich glaube, ich habe das, das Thema Wetten
1: <lacht> Lege jetzt mal für ein Jahr ja, irgendwie. wie gesagt, gell? und äh, <lacht> ja, du musst es aber auch mit mit, 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 mit Liebe einkaufen. Ja, ja, du musst es einfach so nehmen, wie es ist. Ja, ja das und du musst deine dein, dein, dein Niederlage eingestehen. Ja, das erwarte ich jetzt von dir. <lacht> ja. Du hast ganz klar die Niederlage eingefahren. Prost. zum Wunder und ähm, Nimmst so, du, wie es ist. ja? Nein, also ich gehe schon davon aus, dass es so
0: sein wird und persönlich habe ich auch nichts dagegen. Seine da immer... ist ja auch
1: schon gell? Ja, Seine Frau so.
0: sagt auch schon, er soll eingestehen. Ähm, nur du ihm ja immer schwer zu sagen, und jetzt ist alles in Ordnung. Jetzt Nein. haben wir ja den richtigen, weil es war wirklich nur ein das paar nicht. tausend Stimmen jeweils in diesen Wahlbezirken und das ist schon, wie soll man es formulieren, schon sehr, sehr eng. Und das war schon sehr, sehr eng, viel, viel enger wie gedacht. Und da darf man sich auch Gedanken machen, da müssen sich die Demokraten auch Gedanken machen, wie sie denn das sie in eine andere der, Richtung bringen.
1: Sie wollen ja, in, 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 einer, in einer Siegesrede hat ja dann der Biden heute Nacht gesagt, dass er will ja auf die Demokrat- auf die Republikaner zugehen. Und man muss es zusammen schaffen, ja. Es ja wird, dafür ja, hat er auch Präsident gesagt, das kann haben wir. Alle natürlich, ja, natürlich, alles gut, ja. Also, ja. also ich, aber es ich sich, freue mich riesig. Es, es ich wird sich
0: zeigen in den nächsten vier Jahren, wie es läuft und ob er ob es schafft. Ich, ich bin da noch kritisch,
1: aber verfolge ich mit Spannung. Ich sage mal so, dieser Sieg war mir jetzt wichtiger als das heutige Eishockey-Ergebnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja okay, das ist jetzt, das ist, ist jetzt ähm, auch... Es gibt Leute, auch, die interessiert sich nicht sagen. für Politik, das ist denen wurscht, die sind fanatisch im Eishockey. Ich sage, das war das wesentlich wichtigere Sieg und ähm, alles andere... Wir haben ja verloren im okay. Eishockey. Es, es heilt auch wieder. Wunden heilen. Ja. Nein, das ist auch, auch
0: okay. Wie gesagt, ich, ich finde ich find ja dieses Ergebnis sogar besser. Also mir ist es ja so auch lieber, wie wenn Trump gewinnt. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Hallo. Äh, ich, ich kann nur diese oft... Diese diese hochgejubelten äh, Thesen, dass jetzt alles in Ordnung ist, äh, ist es eben nicht, es ist halt das Wahlergebnis jetzt so umgefallen, aber wir haben trotzdem noch die die Spaltung des Landes und ähm, und, und,
1: und die haben auch dann, haben wir noch Camilla Harris, ja. Und wir haben auch, das muss ich auch sagen. Und das ja, haben auch ganz viele Amerikaner sagen, die kann auch Präsidentin. Ja.
0: ja absolut. Ich, lass mir doch auch überraschen und bin sogar auch der Meinung, also ja. glaube ich auch. Wäre wär, wär mir persönlich sogar lieber, wenn ja, ich
1: bin. Absolut.
0: Ähm, was wollt ihr denn sagen ihr wollt was anderes sagen ihr wollt sagen die, die, die kritische Haltung von Amerika bezüglich unserem Exportüberschuss zum, Be- zum einen und bezüglich unserer äh, unseren Ausgaben im Militär, die, die werden sie beibehalten
1: auch mit beiden. Ja, natürlich und das wird sich nicht das, ändern. Da muss man auch, auch die kritische Haltung genau, zu den, äh, zu China wird sich nicht ändern. Das ja. wird auch so bleiben. Aber, wie gesagt, es besteht immer irgendwo dann noch ein Fünkchen mehr Hoffnung, ein mehr Menschlichkeit mhm. und nicht so eine Arroganz, Ignoranz, mhm. wie, wie Trump es vorgelebt hat. Ja, Das ähm, kommt in der jetzigen Zeit, glaube ich, in, in, der, in der Weltpolitik nicht gut an und äh, da, 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 da muss, müssen Gespräche stattfinden, da muss mehr aufeinander zugegangen werden und ich glaube, da ist Biden und Harris die Richtigen dafür. Ich Verfolge
0: es mit Interesse. Wir alle verfolgen es mit Interesse. Und wollten nochmal auf meinen Döner zurückkommen, der wirklich hervorragend du hast war. Du aufgestoßen. Ist er ja jetzt gerade hochkommen, oder? Nein, es ist nicht. Ist nicht. Ich war aber vorher schon mal in so einer etwas flätzigen Laune da war es, ein war diesmal, es war Peitinger Döner. Es war Peitinger Döner. Und er war diesmal richtig scharf. Er war diesmal richtig scharf. Er hast hat, neue, er Ding hat gefolgt, eine oder? neue scharfe Soße diesmal. Und ich habe es klar kommuniziert. Und es hm. war ein wunderbares,
1: das ich wunderbar klare Produkt. Kommunikation. Schau. Ja, klare Kom- Kommunikation ist doch immer das Wort. Ja, ja? das war wirklich mit, mit, mit diesem, also wirklich ein toller. Döner. Sender, Sender, also wirklich, ich finde den auch super lecker, ein, ein, ein Lob, ja? genau, Also ma- sagt man, machen sie gut. Wie machen sagt man, den in, in, Jungen sagen immer ein, ein Shoutout, <lacht> Ich sag ein Lob, äh, an, an, unseren Peitinger Döner. Nein. Ganz klar. Wobei, Döner ist auch sowas wie Pizza irgendwie,
0: da habe ich ja das Gefühl, dass du kannst Du musst ja mal Pide
1: essen. Pide ja, habe ich, hab
0: ich schon gegessen. Pide ist, ist super, auch gut. super lecker. Pide gibt Hackfleisch, gibt's Spinat, mhm. gibt's es ähm, Käse, glaube ich. Oh, oder? Ich
1: liebe Pide. Und ja. du
0: kannst einen gemischten Pide auch machen. Da mhm. fangst du mit Hackfleisch auf der einen Seite an und geht dann über zu über Käse zu Spinat. Und äh, wunderbar. Schmeckt sehr, sehr gut. Mit Zitrone drüber. Das ist auch noch wichtig. Mhm. Kurz bevor du es isst, ein bisschen Zitrone drüber. Ja, echt lecker. Hervorragend. Und was ich sagen wollte, ist, das ist Döner ist, ist für mich so wie Pizza. Du kannst, du kannst jeden Tag von jemandem anders einen Döner essen und das funktioniert. Ja. Ähnlich wie du jeden Tag, wenn du woanders hingehst, eine Pizza essen kannst, die schmeckt immer irgendwie anders. Ich könnte und jeden du Tag Pizza essen, ja, genau 65 Tage im Jahr. Genau, bei, bei, mir, bei mir ist es auch so oh, und, lecker. und du hast da so viele Variationen ja. auch in, in den Geschmacksmöglichkeiten, dass das gar nicht so. Gott sei Dank habe ich schon gegessen. sonst würde jetzt wahrscheinlich die Chipspackung aufmachen. Ja, mir läuft <lacht> auch schon wieder das Wasser etwas im Mund
1: zusammen. Was
0: gibt's noch Neues, Patrick?
1: Oh ja, da weiß da weiß ich noch was. Ähm, Finde ich ein sehr interessantes Thema. Ähm, was fällt dir ah. zum Thema Sand ein? Okay. Ähm, ja, vielschichtig. Sag vielschichtig.
0: Mal. Also das Erste, was einem natürlich einfällt, oder was mir einfällt, ist, ist Strand. Sandburg Strand, bauen.
1: ja. Genau. Sehr Sand, geil.
0: Sandburg bauen. Sandburg bauen ist für mich immer ein Erlebnis. Das ist was Wunderschönes. Ja, aber du machst ja keinen Urlaub äh, da, wo es Sand gibt. Du bist ja mal in Südtirol. Ich bin in Südtirol. Wir waren aber letztes Jahr auch mal 14 Tage am, zum Beispiel, Beusena See. Das ist ein, ein Salz, ein, ein Süßwassersee in, in, Italien etwas südlicher. Und die haben einen Sandstrand? Höhe Rom ungefähr. Die hatten einen Sandstrand und da konntest du dann eine wunderbare Sandburg bauen. Und da ist ja das Bauen das Erlebnis. Nicht mhm. das Verwalten der Burg im Nachgang, sondern das Bauen an sich, das Verharren im Jetzt und das sind Kinder ein wunderbares, Beispiel, wie man eine Sandburg bauen kann. Und zwar geht es um das Bauerlebnis und nicht darum, wenn sie fertig ist, ähm, damit die wieder zerstört. Dann ist fertig. Dann ist das Erlebnis zu Ende. Und das ist etwas, was, was ich immer sehr interessant beobachte.
1: Okay, jetzt hast du dich da genug reingebissen. Soll, in soll ich mir nochmal? So, dann könntest du bei so Sandburg zwei Stunden jetzt, philosophieren. Wenn ich dir jetzt sage, dass ähm, Sand zu den nicht erneuerbaren Rohstoffen gehört und dass Sand knapp wird. Extrem knapp. Sand wird Extrem knapp. Sand ist ist Nachtwasser der, der zweitwichtigste der Ro- Zweit Rohstoff. Genau. So ist es. Ähm, wir sprechen jetzt von 40 bis 50 Milliarden Tonnen pro Jahr werden abgebaut. Das ist eine Hausnummer. Ja, äh, ja du, das ist neunmal so viel wie Rohöl abgebaut wird. Ja, das ist unfassbar. Neunmal so viel wie unfassbar. Rohöl. Das ist, das ist abartig. Das ist unfassbar. Ich habe deine Doku gesehen und ähm, ich sagte, ich, wir müssen uns drüber unterhalten, weil ähm, ich finde es so der unterschätzte Rohstoff, der äh, eigentlich nie auffällt. Du, in jedem du, Haus, in jedem Einfamilienhaus stehen liegen ungefähr 200 Tonnen Sand. Du hast, drin, du hast, ja, ja genau, ja beim beim Haus hast du ungefähr zwei Zwei Drittel äh,
0: Beton und von den zwei Drittel Beton ist jeweils zwei Drittel mhm. Sand da drin. Mhm. Das ist einfach so. Und es sind Größenordnungen und ich meine, wir brauchen ja bloß bei uns schauen, wie wie Sand äh, oder wie wie viel wir bauen bei uns in der Region. Und dann vergleichen wir das mal global. Dann gehst du mal nach, nach Dubai, nach Singapur. Überall. Da wo die baust gehen. du, zuerst schiebst du Sand hin, um dann auf Sand zu bauen. Mhm. Also, das ist schon, ja, schon, schon interessant. Und das sind Größenordnungen, das ist der Wahnsinn.
1: Jetzt könnte man ja sagen, ähm, ja, die Wüste hat doch genug Sand. Wir nehmen halt den, den, den Wüstensand zum Bauen, nicht, ich. weil die Körnung zu rund ist. Die man ist ist braucht so rund, eine ja, genau. Körnung. Das hält den, mit den Zement nicht ja zusammen. Du brauchst den Sand von den, von den Küsten. Genau, von den Küsten in oder, äh, aus der Erde praktisch. Also jetzt nicht, was nicht aus dem, äh, es gibt ja auch bei uns Sandtageabbau in Deutschland, einer der größten Abbaugebiete überhaupt. Da kämpfen Leute jetzt schon wieder, dass Richtig. die Wälder nicht abgerissen werden. Da gibt so es so einen Märchenwald, da irgendwo in, in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, ist es ja. glaube ich, irgendwo, da ist so ein riesengroßer Tageabbau. Ja, ja. Da werden, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel abgebaut werden, aber ich, ich glaube, ähm, 3000 Tonnen, glaube ich, werden da äh, pro Tag abgebaut an Sand. Das ist unser größter ja. Sandhersteller in Deutschland. Wobei wir natürlich und das unser Bedarf nicht decken können. Und dieser Sand hat auch eine Besonderheit. Es ist einer der höchsten Qualitätsstufen Sand, die es gibt. Das heißt, der hat, der erfüllt, äh, glaube ich, fast 95 Prozent äh, der Vorgaben, die man braucht und der ist sehr begehrt. Ja. Und du kannst ja nur 5%, Prozent,
0: weil du, weil es gerade sagst, mhm. ähm, weil man meint immer Sand ist ja so viel da und du hast es ja mit der Wüste er- er- erlebt, ich glaube, du kannst nur unter 5% des Sandes für Beton hernehmen.
1: Mhm. Der Rest des Sandes ist dafür ungeeignet. Mhm. Das ist hochinteressant. Und es äh, beginnt ja schon jetzt äh, Raubbau, Raubabbau. Zum Beispiel in Indonesien werden ganze, ja. ganze Inseln werden abgebaut. Die, die gibt es gar nicht mehr. Ja, die gibt's nicht mehr. Die haben sie komplett niederplatt nie gemacht. Gell? In Florida sind neun von zehn Strände nicht mehr da. Mhm. Deswegen... Das ist Wahnsinn. Das ist unfassbar. Man macht sich äh, eigentlich überhaupt keine Gedanken darüber. Du machst da keine Gedanken. Bitte. Null. Und wir denken immer hier äh, Hühnerfarmen und was der Geier ja. alles. Und das ist schlimm, aber dass der Sand knapp wird. Du kannst der Sand auch nicht künstlich herstellen. Sie ja. versuchen schon seit Jahren, versuchen die einen Rohstoff, äh, einen Stoff herzustellen, der dem Sand ähnlich kommt. Aber sie schaffen es nicht. Gell? Die haben
0: jetzt ein Mittel patentieren lassen, wo
1: sie le Also wo sie, Entschuldigung,
0: nicht leben. Äh, Ton genauso. Ungebrannten Ton so hart verarbeiten können,
1: wie, wie dann, oder härter wie Beton machen können. Mhm.
0: Da gibt's jetzt ein Patent, aber das ist natürlich
1: erst am Anlaufen, alles. Ja. Und was die Zuhörer wahrscheinlich auch nicht wissen, ist, das weiß man nur, wenn man sich damit beschäftigt, ein bisschen, wo ist denn überall Sand drin? In unserem Glas zum Beispiel hier. Ihr Glas ist ja klar. Das ist ja, ähm, das ist ja Quarzsand. Das ist ja der wertvolle Sand. Also und unser Bier, wo wir jetzt da raustrinken. Ganz ist, genau, genau. In Zahnpasta. In Soßen, in, in Sachen, da ist wie eine, eine gewisse Art von Salze drin. Schön und ja. an, an die Anna Maria ja? mit ihrer Zahnpasta, da ist Sand
0: drin, der der Sand drin, ja.
1: <lacht> ja. Und äh, das ist, man glaubt es nicht, Lebensmittel, es gibt Lebensmittel, da ist ein gewisses Art von Salz drin, weil dieses Salz dann wieder irgendeine Art von Haltbarkeit oder irgendwas Gerichtigt. macht. Und äh, das wird aus Sand gewonnen, so Laranlagen aus Sand. Ja, ähm, also das ist ein wahnsinnig breiter. Rohstoff, der komplett unterschätzt. Wird. Alles. Im, im, Im Stahl, glaube ich, es ist überall äh, Stahl. St- ja? Stahl ist, ist auch Sand mit ja, drin. Genau. Ja. Also, und das ja. ist, es ist in so viel Stoffen Sand drin, dass man sich es gar nicht vorstellen kann, äh, für was der alles gebraucht wird. Gell? Und jetzt haben wir das Problem, jetzt wird es knapp. Gell? Und in den, in den letzten 30 Jahren
0: ist der Bedarf an Sand ich glaube, über
1: 350 Prozent gestiegen. Richtig. Der Preis auch. Der Preis hat sich in den letzten 15 Jahren, glaube ich, um fast 40 Prozent
0: Und das erhöht. weckt natürlich dann auch irgendwie illegale, illegalen Raupenbau. Natürlich. Ganz genau. Ich habe letztens mal gelesen, dass zwischen 10 und 15 Prozent des Abbaus illegal sind. Mhm. Da verschwinden 400 Meter Strand irgendwo in Mittelamerika über Nacht.
1: Zack, ping. Zack, weg. Ist das ist weg. Das ist äh, wirklich hochinteressant. Fällt's in ein Riesenloch. Ja, oder wir haben hier beim überleg sandburg mal, du, da. Überleg mal, du gehst so halb so halb so frühmorgens äh, schlaftrunken <lacht> auf deinen Steg und machst den typischen Hechter nach vorne. <lacht> ja, das, das ging, das ging in, 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 Wo wir im Urlaub, Urlaub waren und die Sandburg
0: gebaut haben, ja. musst du mal aufpassen, dass du, dass du, du baust ja da richtige Burggräben ja, und ja, dergleichen. Und wenn dann die anderen Badegäste da, mhm. da, die das als Einflugschneise verwenden, dann, dann mhm. sind die schon das öfter mal gestolpert. Da musst du musst echt aufpassen. du musst du Absperrband drum machen, wenn du Sandbock ja. Sandburg
1: baust, ja. Also auch hier herrscht die Mafia, die Sandmafia, mafia sagt man zu denen. Genau, es ist tatsächlich und so. Es ist überall, wo richtig Geld verdient wird. Es ist richtig krass. Gell. Und das wollte ich hier mal ansprechen hier, weil ich finde, das ähm, sollte das man weiter verfolgen. Es hat es hat ja, also ich bin, bin da komplett bei dir und sehr dankbar, dass du das
0: aussprichst, ähm, weil es tatsächlich ein drängendes Thema ist, ähm, dem man mit alternativen Bauformen natürlich begegnen kann. Ähm, wenn du das aber so weitermachst, du, du 2.100 Konstant Sand mehr hast. Also die ganzen Küsten, ja. die ganzen Strände sind weg. Du, gesagt, du, ja. du hast, hast keinen Sand mehr. Und jetzt muss man sagen, das hat ja Auswirkungen auf die Landwirtschaft, weil wenn du dieses Sandbett wegnimmst, dieses Salzwasser ins Grundwasser kommt.
1: Mhm.
0: Das, genau. das ist das Kritische. Dass du für den Tourismus natürlich, wenn irgendwie neun von zehn Strände weg sind, dass das schlecht ist, ist irgendwie auch verständlich. ökologisch nicht ganz so wichtig, wenn der Tourismus nicht ähm, nimmer da ist, aber es hat tatsächlich gravierende
1: Auswirkungen. Muss man, ja. muss man
0: muss man wissen, muss man... Muss man ja, wissen. also ich
1: war auch geschockt, als ich die Doku gesehen habe und äh, konnte mir das jetzt gar nicht vorstellen und, und äh, habe mir die wirklich reingezogen mhm. äh, und hochinteressant und äh, wusste ich auch nicht. Gell? Ich
0: habe da letztens krass. mal eine, auch einen Artikel online gelesen und das sind wirklich da ble- ein paar Zahlen bleiben hängen und das ist so Genau, auch ein paar Zahlen
1: und die waren auch so beeindruckend die Zahlen, dass ich echt sag boah,
0: ich habe mir ja. meinen immer, oder mein, man kriegt es halt auch in den Medien immer nicht mit, was man auch fairerweise sagen. Du kriegst, es wird ja über Wasser auch nur bedingt diskutiert. Kann auch sagen, Das Thema Nummer eins ist Öl, das ist Rohöl und alles andere ist äh, nicht mehr so richtig vorhanden. Und somit darf man sich mit alternativen Bauformen beschäftigen. Man darf sich, äh, vielleicht zwei, drei Lösungsansätze haben sie haben sie aufgezeigt. Erstens mal diesen, diesen ungebrannten Ton, den sie so hart machen können wie Beton. Das ist wohl ein neues Patent, wo sie angemeldet haben. Dann ist Glas Recycling ähm, ein wichtig. großes Thema. Ganz die, wichtig. Die groben Körner kannst du zu Beton verarbeiten. Die kleinen ja. gehen wieder zur Glasproduktion zurück. Ähm, genau. Und natürlich, was gibt es noch? Haben wir letztens im Gemeinderat darüber diskutiert. Ähm, Recycling-Beton, Dass du natürlich mhm. den Beton auch wieder ja, recyceln kannst. Und, dann und das Recycling ist ja ein Thema unseres natürlich. Jahrzehnts oder unseres Jahrhunderts wahrscheinlich. Natürlich. Absolut. Also das,
1: das bin ich das sehr dankbar, dass du das auch gesprochen hast, weil es ein dickes Thema ist. Absolut, gell. Ja. Und ich wusste bis vor einer Woche ein paar Tagen nicht, dass es so ein dickes Thema ist, weil ich habe mir gedacht, gut, du nimmst halt den sondern Ich war genauso äh, ahnungslos wie jeder, wahrscheinlich jeder Zweite. Ja. und aber es ist nicht möglich. Aber das ist schon krass. Ja, das hab ich. Ich habe ein Lifehack. Okay, ja, klar. Seit lang wieder mal, seit lang wieder mal äh, ein Lifehack und ähm, und zwar, ich habe einen Spätzl, der, ich habe gesagt, äh, nimmst du, wenn du deine Wäsche gewaschen hast, ja, äh, ja. nimmst du das dann, äh, tust du den Trock da rein die Sachen, dann und, und, und sagt er, nee, tut er nicht, weil ähm, gerade mhm. so Hemden, T-Shirts und das verknitterte immer mal alles, gell, oder Hosen, gell, Okay. Und, und sage ich, du hat meine Mama mir mal einen guten Tipp gegeben, bügeln. Nö brauchst du brauchst du gar nicht bügeln du machst die bügelfrei. Das heißt, du tust die Sachen, wenn sie aus der Waschmaschine raustust, ja. in Trockner rein und stellst den Trockner auf die stärkste Hitze für ja. 40 Minuten, okay? 40 Minuten antrocknen lassen. Dann rausholen, ausschütteln, aufhängen, Hemden gleich auf dem Bügel, gleich in Form ziehen, dann sind sie noch ganz leicht feucht, ja? Und die ziehen sich automatisch richtig schön schön glatt. Okay. Ja, was hast du für einen Trockner hast du einen Umlauftrockner oder einen Kondenstrockner? Okay, Umluft. Oder oder, oder Kondenztrockner. Kondens- ja. Und äh, das ist eine ganz tolle Sache. Das habe ich äh, damals auch nicht gewusst, bis meine Mutter mir das gesagt hat. Und wie gesagt, der Spätzl hat gesagt, ja, hat einen Trockner, aber den nutzt er nur für Handtücher. und und Weil das andere wird damals verknittert da drin. Okay. Und äh, ja, also für alle, die ein äh, knitterfreies Hemd, bügelfreies Hemd brauchen, ähm, hängt es gleich auf. 40 Minuten bei höchster Hitze. 40 Minuten ja, vortrocknen. Aber. Das ist dann nicht trocken, Aber weil das, das kann man ist
0: doch einstellen, oder? Also, bei meinem Trockner kann ich das einstellen, extra trocken, trocken, schlagen trocken, ähm, also ja, unterschiedliche einen, Optionen. Ja, genau, und du machst halt, wenn stellst du... stellst
1: 40 Minuten Schrank trocken einen ein, und dann reicht genau. es aus. Und dann sind die immer noch, weil die brauchen ja über, eineinhalb Stunden braucht das, selbst das es trocken ist, das Zeug, gell? Ja, und Dann haust du jetzt natürlich selbstverständlich auf Hast du feucht, Hast du ganz leicht feucht auf dem Bügel, schön alles in Form, Kragen um, genau. Dingern, alles gerade machen. T-Shirts, genau das gleiche, alles auf dem Bügel hängen. Okay. Und ihr braucht es nicht mehr bügeln. Ganz einfach. Läuft. Wenn man es weiß, ganz da, einfach. Da habe ich, hab ich auch noch einen Lifehack, den habe ich letztens entdeckt. Ah, da bin ich gespannt. Weil ihr,
0: weil ja. ihr letztens... immer mal schon einen ähm, Schluck. <lacht> ja, den brauchst du auch für einen Lifehack. Der Lifehack ist echt gigantisch. Ich muss, ich muss vielleicht das Publikum ein bisschen mehr mitnehmen, weil das wirklich ein gigantischer Lifehack ist. Stellt's gigantischer
1: euch, als mein Trockner. Ist ich also, der ist
0: richtig gigantisch. Nein, das gibt es doch gar nicht. Ich muss fast sagen, der ist noch, noch bedeutender. Das kann doch gar nicht sein. Du, hast, du bist jetzt vor unserem Podcast so an gefixt, sage ich einmal, dass du unbedingt auch mal so eine Fertigpizza probieren willst von der Firma, die ich mal schon öfter gesagt habe, die wo wirklich nicht schlecht ist und da du? Ähm, Gustavo
1: Gusto. Gustavo Gusto. Äh, Weltbeste Fertigpizza. <lacht> genau. gemacht Und ohne, ganz wichtig, ohne Phosphatkäse. Ja, genau. und wir wir sind aber nicht gesponsert,
0: das muss man fairerweise Lagen auch sagen. Alle, sagen. Alles, was wir, und das vielleicht auch grundsätzlich, wenn wir irgendwelche Markennamen sagen. Weißt du,
1: was wir machen? Das, das machen wir einfach. Die laden wir mal ein, oder? Die, das, sind, das, sind ja, das sind ja Studenten, oder? Waren das die, doch?
0: Die waren mal Studenten, ja. Die holen wir, wir mal, mal als entladen. Gäste hier, oder? Wäre auch mal nicht schlecht, ja.
1: Die würde ich sofort nehmen, sofort, weil die haben mein, äh, mein äh, ich sag mal, mein, Pizzadeben, mein, mein ja, Aufpackpizzadeben Sie, gerettet. Ja, ja ich frage mal an. Das wäre coole Sache. Ich, ich frage mal ja, jetzt an. Jetzt weiter, jetzt, jetzt äh, kommen wir zu dem Ofen.
0: Und jetzt bist du, bist, hast du das Bedürfnis, dass du, ähm, dass, dass du diese Pizza machst mhm. und jetzt, jetzt schaltest du diesen Ofen an. Mhm. Und das, oder du hast vielleicht vorher schon mal was gebraten in diesem Ofen und da ist dir etwas übergelaufen nicht oder etwas etwas. sauber gemacht. Und du hast es nicht gleich sauber gemacht und Schaut. du hast dann vielleicht nochmal irgendwas drin gemacht raucht. und ist wieder übergelaufen ja. und das ist, du hast es wieder nicht sauber gemacht und der Ofen ist etwas belegt. Kann es sein, dass du von Haus aus nicht gern sauber machst? Ich habe leider nicht gesagt, dass du von mir <lacht> redest. Das ist dein Live das hab ich sogar.
1: sogar hab ich es sogar ist gesehen. dein Lifehack, Und ja, ja?
0: jetzt jetzt kannst du diese Pizza auf zwei Varianten machen. Und die erste Variante ist, du machst Ober-Unterhitze, dann stinkt da diese komplette Bude voll, wenn dieser... Oh ja, schön. Wenn dieser Ofen nicht komplett sauber ist. Mhm. Jetzt kommt der Lifehack. Du schaltest einfach auf Umluft. Du lässt den Dreck da unten ein bisschen drin und schaltest auf Umluft und kannst eine wunderbare Pizza machen. Ich könnte
1: den Lifehack noch ergänzen.
0: Du machst den Ofen sauber. Richtig. <lacht> Ja, ich gehe davon aus, dass man dann den irgendwie im Laufe der Woche dann schon sauber macht, aber stell dir mal vor, du kochst du kochst halt was und kommst immer eine Kleider zu und und bevor du am nächsten Tag dann davor den Ofen sauber machst, dann bist du vielleicht auch wieder im Stress, dann machst du das Ding auf Umluft und machst es erst am nächsten Tag sauber.
1: Mhm.
0: Wenn du aber auf Ober-Unterhitze gehst, dann hast du das Gefühl, in dieser Bude brennt Richtig. Und deswegen, wenn der Ofen dreckig ist, also mal Umluft, äh, und dann ist es gut. Vorausgesetzt, der Ofen hat Umluft. Genau, richtig. Sonst... sonst mal bleibt, müsste dann halt ja, immer gleich sauber machen. Läuft es halt nicht so gut.
1: <lacht> Kannst du ein bisschen ja, kalt ja. knappern? Dieser live ist gigantisch. Der ist ja unfassbar. Der ist wirklich, der ist echt revolutionär. Der ist, ist der? Ist echt gut, ja. Also, der muss ich wirklich sagen: ähm, Respekt. Ja, Respekt. Aber, da hast du ja. jetzt wirklich. Hab ich dann rausgekommen. hallo. Ja? Äh, Muss ich
0: sagen, doch. Ja, das, es, ist, es stinkt dann, ähnlich kann man das so vergleichen, wie wenn das Sofa, wenn das Sofa
1: brennt. Das Sofa brennt. Ist ja unfassbar. <lacht> ich habe den Zeitungsartikel gelesen und was ist denn das?
0: Ist auf der, äh, Zwischen auf der, Lechbrücke,
1: auf der Lechbrücke und haben, Schongau. Äh, das Wahnsinn. Fährt ein Lieferwagen und der mit, ein Pritsche, Sofa? mit der Pritsche, <lacht> mit dem brennenden Sofa auf der wie Pritsche. Wie, warum brennt das Sofa? Kann, kann man einem Menschen erklären, warum das Sofa Lass so brennt? Lass uns mal das hat. analysieren. Also, entweder, also, man könnte ja mal ganz weit gehen. Man könnte er hat, sagen, Er hat halt geraucht auf dem Sofa. Das könnte man auch sagen. Ja, geraucht auf dem Sofa. Ja, während der Fahrt. Oder man hat rausgeschnipst die Zigarette und dann ist die Pupp hinten aufs Sofa drauf und dann hat das Sofa angefangen zu brennen. Oder er hat vielleicht äh, irgendwie so ein Zwei-Komponenten-Zeug am Sofa gehabt. Das hat sich äh, durch die Rüttelei vermischt, ist rausgespritzt aus dem Behälter, aufs Sofa drauf, hat nochmal reagiert und dann ging das Ding in flammen auf. Ja, sowas. Bei Gott. Ja? Das ist doch eigentlich die Lösung, oder? Der zwei Komponentenkleber. Nee, was, was kann man denn in, in, in ich in hätte den da eher mafiöse
0: Züge, hätte ich da vermutet.
1: Was kann man der denn in einen ein Eimer g- stecken, was sofort anfängt zu brennen? Ah, kalt, ein Lappen, der hat einen Kaltreiniger, einen getränkten Kaltreinigerlappen auf, in einen, in einen Behälter gesteckt und, äh, in, oder in eine Tüte, wollte, dass die zumacht. Es es nicht stinkt, hat die auf, hat es aufs Sofa gelegt und durch die Reaktion ohne Sauerstoff hat das Ding sich entflammt und hat das Sofa in Brand gesetzt. Nein, ich bin, ich bin jetzt eher der, der festen Überzeugung, der wollte, der
0: wollte höchstwahrscheinlich irgendeinen Flüchtling von Augsburg irgendwie in unseren Landkreis bringen. Und dann ist es äußerst schwieriges, haben es den irgendwie auf dem Sofa hinten versteckt. Aber er ist ja vom Peitinger
1: nach Schonga gefahren, oder?
0: Ist er das, ja? Falsche Richtung. Ja, gut, dann, dann ja, wer, will schon, wer, <lacht> wer will schon in diese Richtung. Also nicht nach Sonnkau, also, sondern weiter drüber hinaus. Das ist, Leute, wenn ihr dann mal... Sie dann auch nicht verstecken. Dann, wenn ihr mal in einem Sofa liegt, bitte raucht's nicht. Also wenn ihr auf, auf dem Britschenwagen hinten drauf, <lacht> auf
1: dem Sofa... Das war ja auch ein offener Britschenwagen. Ja, also eben. Das man also also, Ich
0: äh, habe
1: keine Ahnung. Wir, 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 ich ich frage mich jetzt wirklich gerade, wie kann ein Sofa... Ich Fa- da ab fahren, schwer. der ist ja auch wahrscheinlich 100 gefahren, äh, so eine Pritschenwagen dafür hat er keine Geschwindigkeitsbegrenzung äh, wahrscheinlich 100 gefahren, wie kann dann dieses Sofa anfangen zu brennen, bitte? Vielleicht war es irgendwie mit Benzin getränkt, ich hab kein ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Oder, genau, es war ein großer Benzinfleck auf dem Sofa und das entgegenkommende Fahrzeug hat, hat, hat sich Zigarette raus, rausgeschnitten. Ja, jetzt und haben wir es ja. Jetzt haben wir es, ja. gell? Jetzt ist es so. Jetzt haben wir Also ein großer Benzinfleck. Also da war ein Benzinfleck auf diesem Sofa, deswegen hat er ja. ja von Heiting nach, von, von nach Augsburg transportieren wollen. der der Lappen, der Kaltreinigerlappen lag in der Tüte auf dem Sofa. Und ist dann durchgezifft durchgeht. Nein, und der gegenüber liegende Fahrer, der entgegenkommt, hat die Zigarette rausgeschnipst, die hat die, diese Tüte diesen, getroffen, Lappen. diesen Lappen getroffen. Also die, diese der bei 100 Stundenkilometer auf dem genau. Sofa lag. Genau. Und dann ist die Zigarette, hat diese Tüte geschmolzen, ist durchgefallen in den Kaltreinigerlappen und hat sich sofort entzündet und hat das ganze Sofa innerhalb von zwei Sekunden angefangen zu brennen. Jetzt haben wir es. Das ist so logisch, oder? Das ist jetzt relativ plausibel, muss ich sagen. Würde ich auch sagen. Ich finde es also, mal so. Du hast wenig Spielraum. Nee, wie auch recht, ja. Wir haben mir den Artikel halt nochmal durchgelesen, da stand auch keine Beschreibung da, warum es gebrannt hat. Sollen wir das vielleicht äh, an die Polizei weitergeben, weil die suchen immer noch, äh, wie das passieren konnte? Ich gehe davon Sinn. aus, dass
0: du das, dass man das, weil das ist logisch. als Lösung.
1: Ich finde, das ist logisch. Du, und das macht. das deduktiert. Sinn. Anders kommt es eigentlich gar nicht. Definitiv. Also, ja, haben wir es geschafft, oder? Den ja. sagen wir das so. Anders kann ich es jetzt nicht vorstellen. Wohl. Andere Logik gibt es dahinter nicht. Hm? Das ist in Ordnung.
0: Was mich zu einer Frage führt, weil mir vorher beim, also nicht zu einer Frage der üblichen dreien, sondern zu einer anderen Frage. Wie, wie machst du das mit den, mit den Gläsern? Von, ich habe letztens Rotwein getrunken, wir, wir hatten Gäste, wir hatten drei Rotweingläser und ich wollte dies in die Spülmaschine tun. Ich habe eine, ich habe zehn Minuten umeinander gefriemelt und habe dann akzeptiert, dass ich es nicht in diese Spülmaschine bringe.
1: Weißt du, wie du es schaffst? Ich bin gespannt. Mit der Hand spülen oder wie? Nein. Äh Trinken Rosé, das ist das Weinglas kleiner und das bringst du auch super toll in die Schwimmmaschine rein. Oh Gott. Ihr ist gleich, wie du fragst, wie kriegst du Elefanten in den Kühlschrank? Kühlschranktür auf, Elefant rein, Kühlschranktür zu. Also ist doch das Gleiche. Nein, also ich, Spaß beiseite. Ich finde das. Ist das mein,
0: normalerweise habt ihr eine ich Steck- hab da Lösung. Ich
1: habe deine Lösung. Jetzt bin ich gespannt.
0: Ihr habt es halt jetzt unten, ich habe so gemacht, dass es jetzt unten in die in die Teller in die Teller Ding ja. die und ein bisschen anlehne und, und einen Teller so, so als Bande also einen Teller als Bande benutze und auf der anderen Seite die Weingläser einstellen.
1: was du für eine Spülmaschine du hast. Ich habe eine Miele
0: Spülmaschine mit Besteckschublade. So, das ist scheiße. Bei Besteckschublade, nämlich mir persönlich
1: ganz wichtig ist, hast du eine Besteckschublade, wenn ich Nein, ich frage. Das ist so die Glaubensfrage. Besteckkorb wie dauert es viel zu lang das Besteck da oben reinzudrücken? Nein, ich ich schmeiß alles in den Besteckkorb rein. Dafür habe ich oben mehr Platz und meine ist eine Bosch und die hat oben einen äh, ein ein Weinständer oder ein einen ein, ein Ständer für größere längere Gläser. Und zwar ist es, wenn man da vorsteht, rechts ist dann oft so, ein, so eine Ablagefläche, die man hochklappen kann. Ja, genau. Plastik Ja, bei mir ist genau. rechts und, und links. Und die ja. hat oben so ein, so eine äh, eine Einmuldung und da kann man die Weingläser anlehnen. Das geht bei mir auch. Das klappt auch, aber ich kann es dann immer neischirren, weil es dann zu hoch wird. Ja, weil du das blöde Besteckding um hast drum. Kauf dir niemals eine, eine Spülmaschine ich mit einem liebe, Steck- ich, ich liebe diese Besteckschuppen. Ja, siehst doch, dass das Problem bekommt. Dass du ein Problem bekommst.
0: Ähm, ja, aber ich finde das, finde das, find das, dramatisch, da muss ich so, muss ich als kannst du deine
1: Kannst du deinen Kopf vielleicht verstellen? Ja, kann ich, aber ich bin ich schon bei da unten. Okay, danach. Und? Kauf dir mal eine Spülmaschine, dann hast du das Problem erledigt. Ach, nix. Ich bin jetzt schon am überlegen, ob ich unten so Haken,
0: mir Haken mache. Mit aus, aus Draht, wo ich dann das
1: Weinglas einhänge und den halt dann mit in der Spülmaschine habe. Kannst du auch machen. Also du ich, ich habe eine vernünftige Spülmaschine und äh, die hat wahrscheinlich bloß die Hälfte gekostet von deiner und äh, die ist top und habe ich oben meine Weingläser drin. Das größere Problem, was ich immer sehe, wenn ich mein Weinglas raushole also gerade bei Rotweingläsern, weil die ja so einen Bauch das heißt, haben. Was du ich möchte mehr auf mein Problem einlassen und nicht, nicht dann schmeiß ich die Spülmaschine weg. Das ist, <lacht> das ist mir nicht.
0: zu wenig. Ihr erwartet mehr, Lösungs.
1: erwarte mehr lösungsorientiert. Ich habe dir zwei Lösungen gegeben. Entweder steig um auf Rosé, da sind die Weingläser kleiner oder äh, kauft eine neue Spielmaschine. Du bist, bist mir zu wenig empathisch. <lacht> du bist immer noch Siegesbesoffen von deinem von deinem ECR-Sieg. SCR. <lacht> oh mein Gott. Ähm. Ja, 8-3 ist jetzt aber auch. Äh, <lacht> ich rede jetzt hier nicht von einer Klatsche. Es ist einfach, das war einfach ein. Was ein erhöhter Demütigung Sieg? Ist das es war ein, ein, ein leichter erhöhter Sieg. Ja. Ja.
0: Wobei, alles okay. So ein Abstand, wenn du mal einen Torwart draußen
1: hast, ganz verständlich. Ja, bis zwei Minuten Verschluss Schluss äh, war es ja bloß Vorletzter. Ja. <lacht> dem 8.3 ist halt der letzte. Okay, Tor. also wie
0: war das mit Weinglas? Okay, gut. <lacht> also ich, ich also du ja, hast du keine Lösung für mich parat? Doch, ich habe zwei Lösungen genannt. Ja gut, die sind jetzt beide für mich nicht akzeptabel. Okay. Wobei ihr Besteckschublade
1: ist schon sehr ja gern habe. Ja, aber ist du siehst ja die Problematik, die daraus entsteht. Ja, da muss jetzt halt unten einen Haken hin machen oder so. Mach einen Haken hin und äh, musst halt rumfriemeln. Ich steck's halt einfach nur rein. Halt ich rein. schau mal, das ist nachher bei dir an und wahrscheinlich klappt's ja. bei dir auch nicht. Doch. Die steht ja nicht, das steht ja nicht Kerzen gerade, ist, ist, es, es liegt so in so einem, in so einem 45-Grad-Winkel, 45-Grad-Winkel drin. 45-Grad-Winkel bring ich ohne. Ich Ja, aber so kürzer rein. So, es ist extra so ein, Ding. Muss man das in 45-Grad-Winkel neistellen? Ja. Ich stelle das halt
0: immer aufrecht
1: hin. Nein, aufrecht geht nicht. Dafür ist ja dieser aufklappbare äh, Seitenteil da, mit äh, dieser Ablage oben drauf. Die kann man hoch und runterklappen. Wenn du die runterklappst, ähm, dann kannst du oben noch was, äh, was ich so... Einen, ja, so ein Deckelchen oder so, kannst, ja. Genau. Und dann kannst du es praktisch genau da, ist diese Einkerbung drin, da kannst du das Weinglas rein reinlehnen. Ja, das kannst du aber ziemlich hoch auch hinlehnen. Mhm. Aber
0: dann geht's halt nicht... Du machst es im 45 Grad Winkel? Ich
1: zeige dir nachher.
0: Äh, die okay, Hausfrau, die, die zu, zuhören, Bevor, willst, bevor wir uns da jetzt verbeißen, wir schauen uns das nachher an und im nächsten Podcast berichten wir, wie... Du... Ich weiß ja, das geht. Ich, ich berichte dann, ob das <lacht> bei meiner Spülmaschine auch funktioniert. Genau. Genau. Wie schaut denn aus? Wie sind wir denn zeitlich? Wir könnten langsam zu den üblichen reingehen, oder? Ja, ich glaube, das sind. Ich wir jetzt war noch ein Puzzle-Thema, aber das äh, war nicht ein Puzzle-Thema, ein, ein Garderobenthema, thema aber das können wir auch das nächste Mal besprechen.
1: Genau, wenn es wieder besser geht.
0: Nein, die nein, nein, das Garderobenthema ich. Dir, dann packe ich es gleich an. <lacht> ich habe diese Woche mh, drei, war bei drei Freunden und und alle drei haben eine Gästegarderobe. Echt? Also wir zu Hause haben auch eine Gästegarderobe und uns geht es ja selber auch so. Wir haben eine Garderobe, da hängen unsere Dinge. Also von den Kindern und aber auch von uns, also von meiner Frau und von mir. Und dann gibt es eine Gästegarderobe, die dafür da ist, wenn Gäste kommen, dass die ihre Sachen hinhängen. Habe ich nicht. Hast ja, so du nicht? Wir ähm,
1: haben zwei Garderoben und da ist genug Platz für Gäste und
0: für uns. Ja, und genau. Und in der Praxis findet es bei uns so statt, dass diese Gästegarderobe von uns komplett voll belegt ist. Dass du du einfach froh bist, wenn du du von dem Gast irgendwas unterbringst. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass jeder, der eine Gästegarderobe macht, die in der ersten Woche eine Gästegarderobe ist, die dann Stück für Stück von den Hauseigentümern vereinnahmt wird. Aha. Und die, die Bewohner des Hauses die ursprünglich diese Gästegarderobe hergestellt haben,
1: mhm.
0: die dann diese Gästegarderobe so vereinnahmen, dass der Gast am Ende halt mit Glück nur irgendwo dazuhängen kann. Okay. Und was willst du mir jetzt damit sagen? Dass, wenn man das weiß, dass es so ist, das, was man so ist? Ga- dass man eh die Gästegarderobe vereinnahmt, selber. Natürlich. Ja, logisch. Ja. Und man selber nie die Disziplin hat, das Nein. in den Schrank dahinter zu tun. Nein, macht man nicht. Dass man es schon dementsprechend
1: planen kann und ähm, somit das Ganze auch etwas ästhetischer ausschaut. Ähm, zum Thema Garderobe habe ich auch was. Äh, du siehst, du kennst ja bestimmt Eingangsbereich, Leute kommen rein, stellen ihre Schuhe ab oder auch die Kinder. Ich sage jetzt mal nur im privaten Bereich, jetzt deine genau. Frau, Kinderschuhe, werden abgestellt. Ich habe jetzt eingeführt bei uns, dass die Schuhe diese ein, ein Paar Schuhregel. Es darf nur noch ein Paar pro Person praktisch im Hausgang. Ja, und klappt es. Stehen. Das? Ja, jetzt schon. Weil jetzt, wenn da zwei Paar stehen, holen sie von oben runter, die Kinder, dann müssen sie es wegräumen, weil die Schuhflut, ja, unerträglich war ja, im und Hausgang. Ja, klappt es für dich auch? Selbstverständlich. Du haltest dich selber auch dran. Aber hallo. Okay ich habe es ja angefangen und eingeführt und ich habe immer mir regt es immer auf, wenn ich mal mit dem Staubsauger durchs Haus sauge, dass dann ähm, zehn Paar Schuhe stehen, ich muss dann zehn Paar Schuhe wegräumen, ja, und äh, damit ich dann nochmal saugen kann. Und okay. dann habe ich eingeführt, das ist auch geil, da hast du mich immer immer schön wenig Schuhe bei dir äh, im Vorraum stehen und äh, jeder hat sein ein Paar stehen. Ja, okay, das macht Sinn, das wird bei uns auch Sinn machen, funktioniert äh, zurzeit leider nicht genau da kann man und ein bisschen das, mit
0: Nachdruck, geht es dann? Ja, ja. Wir, wir haben wir haben auch schon mal die gäste Galerie zum Beispiel leer gehabt, weil wir halt alle unsere Sachen mhm. dann halt umgeräumt haben. Und das hält dann wieder für eine Woche und dann ist die wieder voll.
1: Mhm.
0: Das ist erstaunlich.
1: Ja, es ist immer ja. so. Das gleiche das Gleiche. Genau, aber wir gehen zu den üblichen Dreien. Würde ich sagen. Wie immer, Christian. Soll ich anfangen? Fängst du ausnahmsweise heute mal an. Lieber Patrick. Christian. Was hältst du von Markenklamotten? Ähm, gute Frage. Das hast heißt, du mich fast irgendwo auf einem Ding erwischt. Ähm, ja, also ich bin ein Freund von Markenklamotten, aber nicht, um die herzuzeigen, sondern einfach, weil qualitativ da nochmal äh, ein Unterschied ist zu Sachen, die halt... Und andererseits glaube ich auch, ich weiß nicht, äh, ob, ob die besser bezahlt werden die dann arbeiten, keine Ahnung, aber diese ganze Billigproduktion da von irgendwelchen Kickzeug, Graffelklump, also davon halte ich gar nichts, also jetzt auch, weil ich weiß, dass das unter widrigsten Umständen hergestellt wird, mhm. aber ich sage, qualitativ ist da schon nochmal ein Unterschied, ein weit großer Unterschied und ähm, ja, was? aber ich bin immer auf Schnäppchenjagd, also <lacht> ich kaufe Markenprodukte und äh, geht auf Schnäppchenmarkt. Also ich bezahle jetzt mit halt nicht für 130 Euro kaufe mir keine Jeans. Ja, ich warte bis die ich die irgendwo finde und dann. Aber auch Markenprodukte, aber halt dann äh, im Angebot dann kostet es bloß nur 60. Ja, also auf sowas warte ich. Aber ähm, ich finde, ich weiß es, dass qualitativ äh, es doch wesentlich, wesentlich, wesentlich besser ist als die billig hergestellten Sachen. Mhm.
0: Du? Ja, bei mir ist ähnlich. Also ich achte, ich kenne die Marken alle gar nicht so genau, aber ich weiß, wenn du natürlich in entsprechende Läden gehst, dass dann hier ähm, liegt aber auch an meiner Größe. Hier, ich bin, Sondermaß ja, brauchst du. Ja, natürlich. Ich bin 1,94 groß und da geht das Standard nicht. Und ich habe zum Beispiel Sakkus, die haben schon ein bisschen Geld gekostet, die habe ich aber auch schon sechs Jahre. Eben sechs die Jahre. halten, die Sachen halten einfach länger. Das Einzige, was dann mal ausgeht, ist dann zum Beispiel, dass irgendwie das Innenfutter mal reißt. Das kann man alles nähen. Du kannst da oder oder Taschen, das kannst du alles nähen und die sind dann auch vom Stoff her so, dass du die fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre
1: tragen kannst. Und für Sakko ist es ist es ist, das, ist das schon lang. Und bei einer gut, ich bin jetzt kein Sacco-Träger. Ich bin ja so der Jeans-T-Shirt-Polo oder Sweatshirt. Ja, aber sowas. bei Hose und Hemd ist es bei mir genauso. Ich brauche aufgrund meiner Größe schon gewisse, ähm,
0: da gehen nur sehr wenig Hersteller, das sind dann auch die qualitativeren und die setzen sich aber auch durch, weil sie, nicht weil es irgendeine Marke ist, sondern weil sie halt von der Verarbeitung her so sind, dass es, dass du lieber immer was Vernünftiges kaufst und das dann länger trägst, wie das es dann, dass du dann alle alle paar Monate was kaufst. Ich kaufe mhm. in der Regel alle zwei Jahre ein, mhm. dann für einen ziemlich hohen Betrag und dann rocht es wieder.
1: Langt es wieder. Ja, ich bin so der, äh, ich bin da so ähnlich, Schuhe und sowas, auch bei mir so alle zwei, drei Jahre mal, sei Sommer- oder Winterschuhe, das ergibt sich meistens immer so, irgendwo habe ich mal einen Rappel, dann sehen wir jetzt genau. mal neue Schuhe. Und äh, manche trage ich auch, bis sie dann wirklich ähm, fast auseinanderfallen. Und, äh, und so geht's Schuhe, beim Schuhe ist immer ganz besonderes Thema auch für mich. Ja, ja. Schuhe schmeiße ich äußerst ungern weg. Ich, hab ja, auch, ich lasse sie ich, einmal
0: ja fünfmal richten, bevor ich die wegschmeiße. Aber du hast eh nicht viel. Ich glaube, du hast zwei Paar oder so, gell? Na
1: Schule, die <lacht> die, die ich sehe dich mal bloß. das sind Schule, zwei Paar, Na ich habe Sommer
0: oder Winter. Na, Schule habe ich Unmengen Schuhe. Schuhe ja, oder? Glaube ich glaube, ja, 15 Paar Schuhe. Ja, habe ich bestimmt auch. Zehn also ja. Paar habe ich ganz locker. Und Aber da, da
1: sind alle nicht alle im gleichen Zustand und es sind immer wieder welche beim Richten und ähm, ja. Aber du trägst keine Sportschuhe, gell? Nee. Also wie ich zum Beispiel, ich habe immer so, so gelbe Lederschuhe, die uh, bis Knöchel hochgehen, sowas. Und, nein, nein, nein. Und weiße habe ich, so äh, hab braune und also halt ja, weiße so, alle, alles, so, alles alle so Sneaker-Sachen habe ich ja. Also weiße, weiße
0: Schuhe grundsätzlich nicht. Und und den Rest eher eher klassisch. Genau. Ich bin eher so der sportliche Sneaker und so Zeug halt. Genau. Das, okay. ähm, Aber um auf die Frage zu kommen, schon eher ja ein bisschen hochwertiger aber von der Marke her finde ich ist, bin ich komplett
1: unbedeutend dass mir alles geht. Ich also ich äh, genau aber ich, ich wie gesagt ich, ich bin einer der ähm, absoluter Schnäppchenjäger ist und ich, ich bin nicht bereit zum Beispiel für ein Paar Schuhe 130 Euro zu bezahlen das mache ich nicht weil ich weiß ich krieg's irgendwo günstiger ja? Ja. und dann warte ich halt ich habe letztens auch war so ein weißes weißen Paar Sneakers die normalerweise so 149 Euro kostet und habe sie halt durchsuchen ewig lange suchen gefunden und von der Firma hatte ich schon mal ein paar Schuhe und weiß, dass die total hochwertig sind, die italienische Firma, und habt ihr dann gefunden für 59 Euro, ja? Ja, gut, das ist dann... Sensation, also so bin ich halt drauf dann, ja, okay. weil ich sage, ich sehe nicht ein, dass ich das zahle. Da bin ich, da, da fehlt mir die Geduld
0: und die, der Nerv dafür, für so eine Art einzukaufen. Na, ist... Falschen Job.
1: <lacht> okay. Okay, Ich, ich hab auch, halt, weil man jetzt, jetzt passt es ganz gut, weil ich habe mir eine Frage überlegt, die finde ich extrem geil, und ähm, ich weiß gar nicht, ähm, ob die überhaupt jeder beantworten kann, vielleicht manche schon. Was war dein größter Fehlkauf? Also jetzt nicht größer von der größte, sondern was hat dich am meisten geärgert? Was war der größte Fehlkauf? Oh, geärgert. Mhm. Ähm, geärgert nicht. Ja, du hast kaputt gegangen. Oder äh, was war dein größter Fehlkauf? Also jetzt Größe nicht auf die Größe bezogen. Ja, ja, das ist eine wirklich gute Frage.
0: Ich, Dein Haus, nein, das Haus nicht. <lacht> nein, die größeren Dinge Der alle Frau nicht, äh, Zum Glück nicht kaufen müssen. <lacht> okay. Hat sie so ergeben. Ähm, Passt. Nein, die, die größte. Also Kinder. ich würde mal sagen auch nicht. <lacht> das wir, ich glaube ist schwer, gell? ich weiß es ist bock schwer. Ich habe ich hab bis vor geraumer Zeit immer so ein, so ein Hobby-Dinge dann neu gekauft. Zum Beispiel habe ich ein Ledersofa bei mir drin stehen im Wohnzimmer. Da habe ich dann auch drei Jahre gewartet, bis ich das Passende gefunden habe. Das ist ein helles Leder, das ist ein schönes Sofa mit mit einem entsprechenden Sessel dazu. Passt wunderbar rein, ist optisch einwandfrei. Ist Von von der Geradlinie, also von, von der Architektur passt es auch schön rein. Aber im Nachgang hätte ich wahrscheinlich ein ähnliches Sofa, nicht genau so eins, aber ein ähnliches Sofa gebraucht auch irgendwo kaufen können. Und jetzt ist vielleicht der Preisunterschied zwischen einem Ledersofa gebraucht und diesem Ledersofa irgendwie eine Größenordnung, die es irgendwie nicht mehr rechtfertigt, dass man das Ding dann neu kauft. Und das wäre sowas, wo ich sagen würde, wenn ich das jetzt nochmal machen würde, würde ich es höchstwahrscheinlich gebraucht kaufen. Mhm.
1: Das ist sind auch, auch so der brutale Preissprünge. Ich, ich weiß, was du meinst und da gebe ich dir vollkommen das recht. Will ich will keine Summe nennen, aber das nee. ist, schon, ist schon ein ja, Unterschied, der nicht
0: nicht ganz ohne ist und du findest, findest so Sofas auf Ebay-Kleinanzeigen einfach teilweise sehr günstig.
1: Diese Sofas, und kann ich sagen, kosten Schweinegeld und dann äh, willst du sie nach einem Jahr verkaufen, mhm. ist in einem Top-Zustand, du kriegst fast nichts mehr dafür. Genau. Ja, fast
0: nichts. Und da wäre ich derjenige, ganz der wo genau. es für fast nichts gekauft hätte und vor allem aber auch aus
1: dem aus dem ökologischen Grund heraus, weil das muss ja nicht immer alles neu haben. Finde ich interessant die Antwort, weil ich habe mir auch ganz lang mich selber gefragt, was war mein größter Fehlkauf. Ähm, erstaunlicherweise bin ich jemand, der extrem lang Bewertungen sucht für ein Produkt, was ich kaufen möchte. Somit habe ich eigentlich keine Fehlkäufe. Das ist bei mir wirklich so. so ich suche ganz, wenn ich ein Produkt haben will, ich suche das Internet durch nach Informationen zu diesem Produkt. Ich gehe auf YouTube, lass mir Produktbeschreibungen, äh, Produktvideos anzeigen äh, äh, und entscheide dann, ob ich es dann kaufe oder nicht. Oder ich gehe auf Rezessionen und äh, ich schaue nicht die positiven Rezessionen an, ich schaue mir die negativen an. Ich will wissen, was jemand äh, negativ findet bei einem Produkt. ist vollkommen wurscht, was es ist. Und entscheide dann, ob ich es kaufe oder nicht. Und darum habe ich eigentlich, weil ich mir da wirklich Zeit lasse und mir das auch äh, gut überlege, ähm, ich bin jetzt keiner, der blindlings drauf loskauft, aber ich habe mich selber das gefragt und bin zu dem Schluss gekommen, es gibt eigentlich nichts bei mir, was der größte Fehlkauf war. Aber jetzt sagst du Sofa. Und da gebe ich dir vollkommen recht, weil in den letzten 20 Jahren, in denen wir, meine Frau und ich zusammenleben, haben wir ungefähr sechs Sofas gehabt, weil wir immer dachten, das ist das Richtige. Und es ist wirklich so, wir haben uns in der ersten Zeit, haben glaube ich, alle zwei oder drei Jahre neue Sofa gekauft. Okay. <lacht> jetzt zu unserem jetzigen Sofa, glaube ich, das ist längst aus dem haben das haben wir jetzt acht Jahre oder so, aber das wird jetzt auch bald äh, irgendwie ähm, die Segel streichen müssen. Ähm, finde ich hochinteressant, weil es ist wirklich, bei uns das Sofa gewesen, gell? und jetzt sagst du Sofa, mhm. finde ich hochinteressant, weil das sind wirklich Sachen, erstens siehst du sie vorher nicht meistens, oder sitzt mal kurz drauf, dir gefallen ist, dann, dann, dann bestellst du es ja. und dann... Ähm, um dann wieder festzustellen, dass es doch nichts so richtig ist. Also, das finde ich, das ist ein ganz großer Punkt. Sofas ist echt geil. Ja, es ist auch äußerst schwierig. Du hast, du hast ja oft, auf der optische Komponente und
0: dann eine Nutzenkomponente. Ja, ja. Du sagst, das sieht, sieht total geil aus. Ja, das voll. ist genau das, was ich da eigentlich haben möchte. Mhm. Aber dein Nutzerverhalten von diesem Ding widerspricht dem, der Optik eigentlich komplett. Voll. Und deswegen muss, muss das ja auch irgendwie zusammenpassen. Und das, das ist tatsächlich schwierig. Aber ich habe Aber mit meiner Sofa Frau schon Sommer gesprochen
1: dann. und wir haben uns auch gesagt, das nächste Sofa, das würde es mal so lang dauern wahrscheinlich, ähm, muss dann genau praktisch wieder besprochen werden. Wir müssen es genau, wir wissen genau, was wir wollen. Mhm. ja. Und ich glaube, dass dieses dann auch wieder acht Jahre hält. Also ich sag mal, man kann ja mal alle acht Jahre mal ein neues Sofa kaufen, das ist jetzt kein, keine Schande, ja. Ich bin jetzt keiner, der ein Sofa von Haus aus 20 Jahre hat, so wie früher. Aber das wäre jetzt schon so my planung gewesen. Nö, also mir. dafür ändern sich ja die Geschmäcker auch oder auch, es ändern sich auch die Familienverhältnisse. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht mehr so ein großes Sofa, weil meine Kinder sich eigentlich nur in ihren Zimmern aufhalten und unten zu viert auf der Couch eigentlich mir bloß noch einmal im Jahr sitzen, glaube ich. <lacht> das ist an äh, Oster Weihnachten, keine Ahnung, ja. Aber ansonsten sitzen wir eigentlich nicht mehr zusammen. Es soll zwar wieder ähnlich groß werden, aber vielleicht ähm, nicht mehr ganz so groß und aber wie gesagt, das ist interessant, damit hat sich die Frage eigentlich schon, hast du eigentlich schon beantwortet. Bei mir ist es wirklich, wenn ich ganz genau überlege, auch das Sofa, was... Uns uns will nur dazu sagen, wir haben wir haben zu unserem Sofa da jetzt unten einen ganz einen
0: alten, eigentlich so einen, eigentlich noch nicht mal sonderlich alten, aber irgendwie so einen komplett abgefuckten Sessel, mit der an sich eigentlich überhaupt nicht dazu passt, aber so ein Einzelstück, den ich, den, den ich einfach cool fand, den ich da hingestellt habe, und das ist erstaunlich, der ist einfach, der ist aus Stoff, der ist nicht aus Leder und wir sitzen so, der hat auch schon Riss und du sitzt so gern in diesem Sessel drin und jeder, der kommt, möchte immer in diesem einen Sessel drin sitzen mhm. und das ist erstaunlich, das ist, halt, das ist halt so ein altes Teil, aber das hat vielleicht irgendwie 100 Euro gekostet oder 50 mhm. oder wahrscheinlich haben wir es sogar geschenkt kriegt ich weiß es nicht. Und auf der anderen Seite hast du halt irgendwie was, was richtig Geld kostet hat. Und auf der anderen Seite hast du diesen alten abgefuckten Sessel. Und die Leute
1: wollen sich immer nur in diesem abgefuckten Sessel sitzen. Und Aber dann, Sessel. Und ich habe hier eine gesamte. rote, eine rote Couch stehen. Die ist, ist echt aus, wunderschön. Die ist aus Mikrofaser. Die ist super die ist gereinigt. Toll, ja. Die haben wir toll gereinigt. Die verschenken wir. Wenn jemand die haben will, sag mir Bescheid. Die hat ungefähr ist ungefähr 1,80 Meter, 1,90 Meter Länge hat die. Ist äh, rot. Und äh, die hat mein Sohn benutzt, äh, um hier äh, im, im Keller zu zocken. Wir haben ja die ersetzt jetzt durch zwei Sessel hier für unseren Podcast. Und die ist zu verschenken. Wenn die jemand haben will, bitte kann sich bei uns melden, bei mir melden. Oder bei uns über die Homepage. Ähm, würde ich gern her schenken. Die ist in einem guten Zustand zum Wegschmeißen. ist es ja wirklich zu schade. Äh, ja, also ruft viel, an, schickt viel, eine E-Mail. Viel Spaß dabei. Ich kann euch gerne Fotos schicken. Ah du die komm. Couch, weil es zum Wegschmeißen ist. Okay, ich komme mit der Frage. Ja, dran. ja hau raus. Bevor, bevor du jetzt irgendwelche Dinge verkaufen willst,
0: ähm, verschenken. Wie viel persönliche Frage, mhm. wie viel
1: Eitelkeit steckt in dir? Ach, ich habe heute geduscht und ähm, wie schnell so eine Woche vergeht. Äh, <lacht> <lacht> hab mir gedacht, also, eine Woche rum. Es nein, also nicht. Oder, oder. <lacht> ähm, wenn man ehrlich zu sich selber ist. Wenn man wirklich ehrlich zu sich selber ist, ist da jeder, glaube ich, irgendwo... Ich, ich kenne Leute, die haben jetzt, da ist Eitelkeit ähm, gar nicht, spielt gar keine Rolle. Aber wenn man... Also ich bin, hat schon ein gewisse Eitelkeit. Aber Eitelkeit ist ja nicht schlecht sein. Eitelkeit kann ja auch dafür sorgen, dass du zum Beispiel auch ähm, äh, Körperpflege, alles dazugehört. ja. Also, dass man sich wirklich so... Bei mir steckt, glaube ich, schon... Ähm, ein bisschen Eitelkeit auf alle Fälle. Ich glaube, in jedem steckt irgendwo Eitelkeit. Jeder, der so ein, der so ein bisschen Wert drauf legt, wie ich wie man ausschaut oder ähm, vielleicht auch mal zum Friseur geht oder, keine Ahnung, oder auch, auch Kylie benutzt. Kylie ist die die Seife, die auch unter den Arm kommt. Ja, hat ja auch schon eine gewisse Art von Eitelkeit und auch Normalität, glaube ich. Gell? Ich glaube, Eitelkeit ist ein ganz wichtiger Punkt, auch für, für jeden Einzelnen, um sich selber irgendwo irgendwo zu positionieren, irgendwo in einer gewissen Art und Weise, in der Gesellschaft, glaube ich. So sehe ich das, glaube ich. Meinst du nicht, dass das so... <lacht> ja, du bringst es eigentlich ziemlich auf den
0: Punkt. Ich glaube, dass jeder auf seine Art eitel ist. Richtig, sehe äh, auch so. Das zeigt sich beim einen mehr...
1: Was mich beim jetzt freut, meine Frisur hat sich ja verändert. Also ich äh, habe meine Haare jetzt äh, nach oben zum Zopf zusammengebunden, weil ich ja seit der ja, Corona-Krise die Haare wachsen lasse. Ja, genau, richtig. Äh, da der Friseur damals geschlossen hat vor meinen Augen sozusagen. Und ähm, war dann drei Monate zu. <lacht> ja, also ich lasse es halt wachsen. Äh, jetzt habe ich, was Haare am weniger Eitelkeit, weil ich brauche es ein bisschen nach oben zusammenbinden. Und so ist ja, also ich brauche nicht mehr großartig föhnen oder sowas. Nö. Würdest okay. Du lässt ja auch wachsen bei dir. Oder ist der Friseur gestorben bei dir? Ich weiß nicht. Na, na alles, alles nur in Ordnung. Ich lasse aber erwachsen.
0: Nein, aber eitel Conny Conny bestätigen. Ist, bin, bin ich auch auf meine Art. Wir, wir unterscheiden uns da schon. Aber ähm, bei mir, es also auch aus der Not heraus, aus der Not heraus. Man, Was Eitelkeit aus der Not heraus? Nein, es unterscheidet. Du du ziehst halt, du ziehst andere andere Dinge, die wichtig sind, raus. Wenn du, wenn du jemand bist, der von Haus aus viele Haare hat, der, der wahnsinnig gut aussehend ist, dann kannst du eine andere Art von Eitelkeit bemühen, wie, wie, wenn man so ausschaut wie ich. Einen Rücken rasieren <lacht> zum Beispiel. Einfach ja, äh, äh, mal den Busch am Rücken rasieren, bei, oder? Bei, bei, ja, jemand wie ihm, was das halt etwas anders machen, ja, ja. Der, 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 ist halt dann, der macht halt dann die etwas abgefuckte Frisur, oder der macht dann die, ähm, ja, der zieht sich halt einen Sakko an, weil er der Meinung ist, dass er dadurch sein etwas tailliert darüber oder so. Das ist aber Eitelkeit hat jeder in seiner Form. Ja. Egal ist, welche Art und Weise, schon. ja. Genau. Aber jeder muss es für sich selber definieren, was er für ein Mensch sein will. Und aber ich glaube, glaub, Eitelkeit, ja.
1: also wenn du sagst, jemand zieht einen Sakko an oder möchte es sich anziehen, ich, ich glaube dann ist nicht nur das die Eitelkeit, sondern die ergibt sich dann schon vorher. Die Eitelkeit, glaube ich, ergibt sich dann vorher schon, weil es ja auch losgeht, man will sich gut anziehen, man will vielleicht auch mal gut riechen oder man mhm. möchte gern und ich glaube dann und ziehe ich einen Sakko an. Und das ist ja ein, ein ganzes Paket an Eitelkeit, was ich ähm, fortsetzt. Geht los, regelmäßig duschen, sage ich jetzt ja, mal. Klar, <lacht> Diese Art und Weise. Ja, klar. Äh, ob ich meine Fingernägel schneide oder nicht, das ist ja auch schon eine gewisse Art von, von ähm, ich sag mal, Eitelkeit, äh, weil man einfach, man möchte einfach gepflegt ausschauen oder auftreten mhm. und äh, sich halt, wie ich sage, auch der Gesellschaft irgendwo mhm. sich positionieren. Und ähm, ich finde es ich find's ein schönes und ein, ein wichtiges Thema und ähm, jeder, äh, ich, ich, ich mag gern gepflegte Menschen. Ich mhm. finde es einfach gut äh, und Eitelkeit mag ich eigentlich gern. Also ich bin, wie gesagt, selber eitel, bestimmt. Und wie du sagtest, jeder hat irgendwo seine gewisse Art an Eitelkeit in sich. Ja, ich ich bin bin davon überzeugt, ja. schon.
0: Bin ich wieder dran, oder? Ähm, Nein, du bist dran. Das war meine Frage.
1: ähm, Meine Frage, die... Ich habe das wieder erlebt bei Freunden und dann wollte ich die Fragen: ähm, Die ersten Kinder werden immer strenger erzogen als die Zweiten. Ist es bei dir auch so? Die Kinder sind wir jetzt noch jung, ähm, relativ. Aber ähm, also die Frage, die ich dir stelle, ist: ähm, Ist es bei dir auch so, dass das erste Kind immer strenger erzogen wird und das Zweite lässt man dann doch einiges durchgehen? Oder wie ist es?
0: Auch eine sehr gute Frage. Wir haben ja lauter eher schon fast tiefgründige Fragen. Übrigens, M, wie oft ich M sag?
1: Das ist ja aber abartig. So, ich mir ein bisschen mehr öfters M sagen, dann, dann das ja fällt es dir wenigstens auf. Ich letztens
0: im Podcast immer, wenn ich viel überlege, dann fange ich mit einem M an. Äh, mein Bier ist fast leer. <lacht> also. Letztens hat er gesagt, wenn er jedes Mal, wenn ich M sag, was trinken wird, dann wäre er gestürzt besoffen, bevor die Hälfte von dieser Folge rum ist. Also nach einer Stunde kann man jetzt schon mal <lacht> ein
1: neues Bier holen, oder?
0: Das, das könntest du holen und ja. ich muss ohne M zu sagen, irgendwie ein bisschen äh, weiterkommen. Kinder. Unsere Kinder haben einen Unterschied von
1: ungefähr drei Jahren. Was mir was, auch. Was man, mein Sohn ist 16, und meine Tochter ist 13. Aber bei uns ging es schon wirklich früh los. Der erste, der Sohn, musste immer, der, also musste immer ähm, alles ganz streng und das, nicht ganz streng, aber immer äh, den, 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 den Regeln folgend erzogen werden mit allem drum und dran. Und dann kam die Tochter hinterher und komischerweise hat man längst nicht diese strenge an den Tag gelegt bei der Erziehung, wie jetzt äh, das heißt nicht strenge, aber halt den die, die die wie sagt man denn da die die Gradlinigkeit, die, die ja. ja die Konsequenz genau als also, die bei den zweiten
0: also gibt's gibt ich da also ich habe da die Auffassung dass man sich als Eltern weiterentwickelt also Eltern mit einem ersten Kind bist du sicherlich erstmal bist in einer neuen Rolle und musst dich selber auch erst finden richtig das ist etwas was viele unterschätzen aber das ist durchaus so, dass es eine komplett neue Rolle ist, in die du auch erst hineinwachsen musst. Das ist etwas, wo man sich selber auch eingestehen muss. Da macht man auch Fehler. beim. Und es ist aber, was man auch wissen muss, ist, dass die Kinder alle unterschiedlich sind. Die kannst du auch nicht in Rollenmuster einteilen. Der eine ist halt der Jüngere, Mhm. der eine ist halt der Ältere oder das eine ist eine Frau, das eine ist ein Mann oder, oder Mädel, Bub. Wie auch immer. Ich glaube, dadurch, dass es alles individuelle Personen sind, musst du vielleicht, um sie gleich zu behandeln, sie unterschiedlich behandeln. Möglich, aber der Leitfaden ist eigentlich immer der gleiche. Der Leitfaden. Aber die Frage ist, was ist der Leitfaden? Ist der Leitfaden das, was du, was du, was du erreichen willst oder was du in ihrem Wertekosmos erreichen willst oder ist ist dein Leitfaden das, was du vorgibst? Das Detail, ist ja ein
1: entscheidender der Unterschied. Der ist das, was ich vorgebe, was ich selber genau. gelernt habe und was man einfach bei Kindern grundsätzlich macht, genau. was man halt da, so das typische Gerede ja hat. Ja genau, das da, da, ich, da, da ich habe ich
0: ich eine andere Auffassung, weil du hast sicherlich Dinge, die sind festgemeißelt und die kannst du nicht verschieben. Ähm, schon wieder M ähm, Aber es gibt auch ganz, ganz viele Bereiche, glaube ich, wo du mit jedem unterschiedlich sprechen musst. Um,
1: Geht um, sowieso.
0: Um, 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 und, und, und unterschiedlich hart erziehen musst. Hart, ist vielleicht der falsche Begriff, Eben, aber unterschiedlich ja, die, die konsequent, meinst, ja, ja. unterschiedlich konsequent erziehen musst oder wo du, wo du vielleicht auch mal locker lassen musst, dass die, dass die ihre eigenen Erfahrungen machen und da ist jeder vom Typ her so, typ her so unterschiedlich, dass du das, glaube ich, nicht vergleichen kannst, indem das, das, das zum Beispiel ein Kind sagt, ja, bei dem geht's, bei dem jetzt nicht. Ja, das ist ein Unterschied, weil das sind unterschiedliche, unterschiedliche Personen, unterschiedliche Kinder und, die sind alle gerade unterschiedlich alt. Man merkt es immer erst dann. Christian. Die ist in unterschiedlichen Zeit groß, werden die groß. Und dieses, das möchte ich nur sagen, und dieses pauschal, jeden nach einem festen Muster zwanghaft gleich behandeln zu wollen, führt, glaube ich, mit ziemlicher Garantie zur ungleichen Erziehung.
1: Ich bin da vollkommen recht. Ähm, man fällt selber fällt mir nicht auf. Es fällt dann immer dann auf, wenn der Ältere sagt, ja, aber ich. Habt es so machen müssen, warum muss sie oder er das nicht machen, ja, weißt du, ich meine, so typisches, mhm. und dann denkst du einfach, hm, mm, dann überlegst du, ähm, okay, gute Frage jetzt, gell, warum ist da die Konsequenz nicht so dahinter wie bei beim ersten Kind, gell, so, wenn es dem Kind selber schon auffällt, dem Älteren, ja, das, äh, warum äh, muss sie das jetzt oder er nicht machen, mhm. was ich machen musste, dann denkt man sich eigentlich schon, warum fehlt da jetzt die letzte Konsequenz, gell,
0: ich, ich finde es ganz wichtig, dass man sie da auch selber hinterfragt, Natürlich. weil vielleicht liegt es tatsächlich an dem, dass du selber da de- de- ich, ich de- glaube de- man, herange- man wird entspannter,
1: man wird einfach, wo man anfangen meinte, das muss einfach so sein, da 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 da, ja. Ich glaube mit, mit beim zweiten wird es einfach, man wird einfach entspannter, ja. Ja, das ist was ich gesagt habe, dass man ja dazulernt. Ja. und dass man, dass man man wird einfach entspannter. Auch- es ist ja das, gleiche, das gleiche Thema Türklingeln, ja. Im ersten Kind man ähm, Schilder, bitte nicht klingeln, klopft an der Scheibe, bitte, weil das Kind schläft, ja. Das macht man beim ersten Kind. Das macht man beim ersten ja, Kind. Ja,
0: klar, habe so Beim zweiten ähnlich, Kind aber.
1: ist vollkommen wurscht. Das zweite Kind schläft irgendwo, sagt Bumm, klingelt, ja, radio, ja. Hallo, Servus, und man ist laut und alles und wir haben Freunde. <lacht> wir haben ähm, drei Türen dazwischen, ja und das war schon, was ich 15 Jahre her gell? und das war, war war mir prägend, weil drei. Ich wusste, das sind drei Türen dazwischen und äh, trotzdem. Und du musst es flüstern. Rufts vorher an, bevor ihr ankommt. Wir machen euch die Tür auf. Und dann beim Reinkommen auch, jetzt geh mal schnell da rüber, weil da ist es ja ganz leise. ja. Und das kommt äh, vollkommener Schwachsinn. Also wenn ich an meine Tochter denke, die hat, während wir auf einer Party waren, also Familienfeier, äh, hat meine Tochter auf der Eckbank mit 60 Leuten außenrum ein, ein, eine, ein, ein Volumen an Lautstärke, wo du sagst, und die war auf der Eckbank und hat geschlafen. Ja. ja? Also da, da bin ich komplett bei dir. Und das meine ich halt damit, so dieses typische, ähm, äh, das hätte ich mir bei meinem ersten Kind, hätte ich es wahrscheinlich irgendwo in einem Nebenraum, weißt, und mhm. da, und dann schauen wir, äh, schauen wir, dass du schläfst, Motz geschießt rum und macht, gell. Und beim zweiten ist es eigentlich dann, ich glaube, das ist dann, man will es auch gar nicht mehr so streng machen, weil man vielleicht selber auch erkennt, dass es einfach viel zu, vielleicht viel zu ähm, äh, konsequent keinen Spielraum links, rechts hatte und dass man da vielleicht einfach abkommt und sagt, ähm, äh, wir, wir nehmen es mit, das Kind. Wir, das, wir, wir brauchen keinen, der zu Hause aufpasst. Wir nehmen es einfach mit. Ja? Weißt du, ja, mein so, stimmt, so Zwischen, ich, Ding, ja?
0: Vollkommen richtig. Ähm, haben wir beim ersten Schiff so versucht, ähm, was mir noch auffällt in der, in der Frage, ist, dass man sich selber seiner eigenen Erziehung mal bewusst werden muss. Natürlich. Ganz Und klar. das, das ist ein Prozess, den man am besten schon vor dem ersten Kind irgendwie mal, mal durchleben sollte oder sich mal Gedanken machen sollte, ähm, wie man selber erzogen worden ist, was denn die Dinge sind, wo man selber, wo man selber in Zwängen ist, die man hat, weil man eben so erzogen worden ist, die dann hinterfragen, ob die denn, ob das denn immer sich so, sich immer noch ja, so natürlich. deckt mit dem, ja, ja. was, wie man denn will, dass, dass, dass sich die Kinder und man auch selbst sich weiterentwickelt. Und weil sonst, wenn du das nicht machst, wenn du dich da selbst nicht hinterfragst, warum du denn jetzt der Meinung bist, dass die Kinder nicht dazwischen quatschen sollen? Oder warum du denn selber nicht der Meinung bist, dass die beim Essen aufstehen sollen? Oder warum du der Meinung bist, dass die, ähm, dass die gefälligst in ihrem eigenen Bett schlafen sollen und dann sich lieber die die, die Kehle aus dem Leib schreien, wie dass du sie in dein, ins große Bett rübernimmst. Warum hast du denn die Auffassung, dass es so ist? Warum bist du denn der Meinung, dass es so ist? Wenn du, wenn du, wenn du das hinterfrägst und sagst, du bist immer noch der Meinung, dass es so sein soll, dann ist es ja erstmal in Ordnung. Aber viele machen halt da sehr viele Dinge im Unterbewusstsein, aus dem Zwang heraus, weil sie es selber als Kinder so erlebt haben. Das sind Dinge, die, wo, sie, wo man durchaus hinterfragen sollte. Also ich, kann also, also ich möchte nicht für andere sprechen, aber das sind die Dinge, die wo ich hinterfragt habe bei mir und die für gut empfunden habe. Formulieren wir es mal so.
1: Also ich kann aus meiner Lebenserfahrung und der Erziehungserfahrung, die mir ähm, ich oder wir meine Frau und ich schon genossen haben, kann ich bloß sagen, Leute, entspannt euch. ja, Alles ist gut. Ähm, lebt schön zusammen und äh, nehmt sich diesen strengen Leitfaden für irgendwas. Ihr, entspannt euch einfach und alles ist gut. Ja, <lacht> Genau. Sperrt, tut die Kinder mal in den Keller, sperrt zu und habt so einen Spaß. <lacht> Ja, äh, schließen wir okay. es ab. Äh, ja, S- gehört, bevor wir da, ähm, da zu tief ja, einsteigen,
0: ja. Ja, okay. kommst du. Ähm, ich komme. Ja, es dreht sich heute irgendwie viel um Kinder oder Aber Ich finde es ähm, interessant, ähm, weil wir die Fragen für uns heraussuchen. Wir, wir drehen uns heute irgendwie so, so um den Punkt. Ich bin beim Thema Süßigkeiten. Oh. Ich bin beim Thema Süßigkeiten und, und da habe ich so als, als Einstieg gewählt. Dass, dass es unterschiedliche auch Arten von 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 Haushalten gibt. Ich lasse jetzt mal das Wort Kinder weg. Es gibt Haushalte, das sind immer Süßigkeiten da. Eine, eine breite Auswahl an Süßigkeiten und du kommst da hin und kannst eigentlich immer was essen. Und es gibt Haushalte, da kriegst du, da gibt es nichts Süßes. Ist einfach nicht da. Ja. Was für eine Art von Haushalt bist du?
1: Ähm, alles da. Ja, genau. Alles, ja, alles da. Ist da
0: auch ein Raffaello Erdbeer da? Das ist das Schlimmste, was du jemals,
1: ich was hab man letztens, jemals essen konnte. Ich habe dir letztens Raffaello angeboten. raffaello Moggi. Genau. Ich Aber letztens, das Raffaello-Erdbeer ist das Schlimmste. Ist furchtbar. Das, das ist schmeckt ist Chemie, so künstlich und Scheiße. Mir hat jemand mal ein Raffaello... Hashtag Sch- schlechter die Süßigkeit ever. Mir hat mir jemand mal so ein Raffaello-Erdbeer angeboten. Oh ich fand es interessant. Ich habe es ausgespuckt. Ich habe es ausgespuckt. Ich habe das, das ist, ist echt Teil. Wir weichen ab. Nein, also ich bin jemand, der... Wir hatten es, wo die Kinder kleiner waren, hatten wir das wirklich so, dass ähm, es so rationiert ein bisschen. Also sonst würden die ja morgens anfangen und abends aufhören und dann ins Bett fallen. Und äh, da gab's halt ra- rationierte Süßigkeiten für jeden. Also eine Gummibärchenpackung so eine kleine, so eine zwei Stück am Abend oder mhm. am späten Nachmittag kennen Sie diese kleinen Dinger. Und aber halt äh, davon jetzt nicht einfach. Wir haben es damals so, wir haben es nicht hingestellt und sie konnten so viel nehmen, wie sie wollten. Ganz einfach. Wir haben es rationiert. Weil ich glaube, Kinder in diesem Alter noch nicht feststellen können, wie viel sie essen können oder nicht, oder wie viel sie mhm. sollten. Ähm, jetzt hat, ist es so: die Kinder sind älter, also wie gesagt, äh, habe ich schon lange angesprochen, wie alt meine Kinder sind. Und ähm, wir kaufen jetzt einfach was ein, was sie gern mögen. Äh, das ist aber jetzt auch nicht in einem Tag weg, sondern das ist dann wirklich so, das dauert schon ähm, das drei Tage. Na, aber Woche sind wir jetzt mal locker. Das ist, die teilen sich das ein. Also Gerade auch mein Sohn ist so jemand, der teilt sich das ein. Der nimmt sich von jedem mal so ein bisschen was, was er halt so gern mag. Ab und zu mal. Und äh, das ist jetzt nicht so, dass die da sich die komplett mit Süßigkeiten vollhauen. Was ich viel bedenklicher finde, ist, ähm, zu den Süßigkeiten kommt ja meistens doch immer irgendwelches Fanta, Limo, tot dreckszeug ja? Hast du Fanta oder Limo oder sowas? Ne, wir haben einen Karsten Spezi bei uns, der ist immer da. Okay. Ja? Ähm, der wird aber auch jetzt nicht in einer Woche weggetrunken von beiden, sondern das ist wirklich, das dauert zwei Wochen, bis der mal, weil es halt für sie immer noch was Besonderes ist, ähm, am Wochenende abends sich mal ein Späti zu nehmen. Ja? Wenn eine Freundin da ist, dann äh, wird, ein Späti, dann nehmen die sich zwei Spitzes mit drauf und äh, alles ist gut. Aber was ich denen halt auch immer wieder sage, ist, und es ähm, macht mein Sohn, meine Tochter super, ähm, die trinken auch sehr, sehr viel Wasser zwischendurch ja Nicht sich mit Zucker voll zu hauen, sondern also das ist, Spezi ist bei uns wie abends mal ein Bierchen. Ja? Aber die trinken nicht so viel... Ich hoffe nicht, dass es so viel Spezi trinken. <lacht> Nein, tun sie nicht, tun sie nicht, so wollte ich gerade sagen. Nein, aber äh, ich weiß, was du meinst und ich, ich sage, ähm, auf das Thema Süßigkeiten zurückzukommen, äh, ich finde diese Kombi, da schaue ich drauf. Also Süßigkeiten, ja, aber da wird abends kein, kein Fanta und kein Limo mehr getrunken, einfach um sich um noch mehr Zucker reinzuhauen. Weil Zucker, es gibt für mich zwei ganz wesentliche Gifte, ja, das ist Salz und Zucker. Ja, das ist für mich eine der elementarsten und, und, und heftigsten Gifte, die, es, ähm, die, die man dem Körper antun kann. In, um, da braucht es gar nicht so viel äh, äh, Masse, Menge, weil. Das ist richtig. Da bin ich, bin, ich mit, mit, bin ich auch bei dir. Also, ich bin da wirklich so, wie gesagt, okay, wir, wir, wir wissen, wir sehen, meine Kinder sind nicht so schlau und tun ihre Papierchen dann wegräumen, sondern gehen ins Zimmer rauf und sehen, was ein Papierchen rumflackt. Dann weiß ich, was sie heute gegessen haben. Ja, wie viel Süßigkeit. Ja, dann sage ich Podcast halt, wird sich das ändern. Und dann sage ich halt abends, nee, dann gibt halt jetzt, wenn da die die, die Flasche Spezi nach oben getragen wird, sage ich nö. Ja? Du hast halt genug Süßigkeit gehabt. Also da schauen wir jetzt noch drauf. Mhm. Ja? Okay. Und mein Sohn hat das eigentlich auch gut, gut im Griff, der trinkt auch unheimlich viel Wasser, das hat er auch jetzt gemerkt, dass das in der Früh gerade für die Schule jetzt ähm, gut tut, dass er einfach das Hirn aufwacht gell? und durchspült wird. Also das haben wir, glaube ich, ganz gut im, im, im ah, gut. Einklang. Also wir, bei uns ist bei uns ist so dass wir nahezu keine
0: Süßigkeiten zu Hause haben aber alle haben was <lacht> ja die anderen alle aber wir bei uns haben nahezu nichts gelegentlich mal Dinge die es die muss man dann irgendwie schauen dass das dann wie wie also so wie wenn wie wenn wir mit Gelbwurst nach Hause kommen, da ist dann die Hälfte weg, bis es irgendwie im Ja, wenn es keine Süßigkeiten gibt,
1: dann gibt es ja Gelbwurst. Ja, ja ist so klar.
0: ungefähr. Und, und, und auch zum Beispiel wir achten auf so Dinge wie Spezi, Multisaft und solche Dinge gibt es bei uns überhaupt nicht. Null.
1: Also du darfst nicht vergessen, also meine Kinder sind
0: Niente. 16 und 13. Nicht mal Fanta, nicht mal normales Limo. es gibt's nicht. Das Gut, gibt's aber in dem
1: gab es bei mir auch nicht zu Hause. Es ja, wird bei uns auch später nicht geben. Mein Sohn hat, glaube ich, mit ich glaube, ich mit neun seine erste Cola getrunken. Cola mit, mit
0: Koffein ist ja nochmal was anderes. Da waren Aber wir auf dem Weg nach, ein nach
1: Hause. Da nee. waren wir damals auf dem Wohnwagen auf dem Weg nach Hause von Kroatien und da haben wir in Slowenien irgendeinen Stopp gemacht, einen Tankstopp noch, bevor es losgeht. Und ähm, da habe ich ihm eine Cola mitgebracht. Und dann hat er die Cola wie ein Gral in der Hand gehalten. Gell? Ah, ah, Cola, er darf eine Cola. Und dann hat er mich echt so gefragt, und ich darf diese Dose, 033 er Dose, mhm. ganz alleine trinken, sage ich ja. Und ähm, also wie gesagt, sowas haben wir auch ganz spät erst mhm. angefangen. Also es, es gibt ja Kinder, die, die trinken mit fünf schon. Du musst ja, auch,
0: du musst ja selbst beim Limo-Zeug. Multivitaminsaft und beim Orangensaft trinken. Gibt auch nur als
1: Gibt es nur als Schorle. Ja.
0: Da, das ist mir jetzt wieder etwas entspannt, aber du musst aufpassen, da gibt es ja auch wieder welche mit Zuckerzusätzen Natürlich. und Zeig und Klump, also da darf man mal drauf achten, aber bevor wir jetzt zum Ernährungsexperten werden, bist du mit der letzten Frage dran.
1: Alright. Ähm, ja, das ist ja, du, du hast mich ja schon mal beschrieben in unserer Camping Special Edition. Was bist du für ein Autofahrer? Mal, Gott sei Dank ist mal eine Frage, die nicht um Kinder und Familie <lacht> und Süßigkeiten geht. <lacht> okay.
0: Ich bin ein total gelassener Autofahrer. Ich bin ein sehr entspannter Autofahrer mittlerweile. Früher war das anders. In Was seinen, heißt das anders als mal. Ach, ich, hab, ich hatte mal einen Führerschein für einen Monat weg. Wegen? Wegen zu schnell fahren. Ich bin damals immer in die Arbeit gefahren und, und bin, wenn ich in der Arbeit zu spät fahre, aufgestanden bin ich dann, oder? Ja, immer, ja, klar, immer. Immer. Immer zu spät aufgestanden ja, und ich bin halt immer etwas zügig in die Arbeit gefahren. Und ich habe damals in Murnau gearbeitet und habe in, in Kohlgrub war der Blitzer. Mm. Und bis das erste Schreiben von der kommunalen Verkehrsüberwachung da war, dass ich zu schnell gefahren bin, war die Woche schon rum und der, Wo- der Blitzer war die ganze Woche gestanden. <lacht> <lacht> oh Gott! <lacht> und ich bin halt jetzt Mal irgendwie so 25 jetzt schnell gefahren und habe das aber nie gesehen, dass die blitzt haben. Und dann habe ich, glaube ich, vier Schreiben bekommen und, innerhalb, und das war dann so, wenn du innerhalb von einem Monat nochmal das Gleiche hattest irgendwie so, oder wenn du Wiederholungstäter dann geworden bist, ähm, dann hast du einen Führerschein abgeben müssen und in dem Fall war es tatsächlich so, dass ich halt irgendwie nochmal zwei Überschreitungen hatte, aber die habe ich schon begangen, bevor der erste Brief ankam und dann war der Führerschein mal für einen Monat ja, weg. Jetzt,
1: was ich eigentlich auch sagen wollte, ist jetzt nicht ähm, ob du Schnellfahrer bist oder nicht, sondern ähm, was bist du für ein Typ? Nein, An, an sich bin ich ein, ein sehr gelassener, ein sehr ruhiger. Zu vorkommender vielleicht auch noch?
0: Zuvorkommend bin ich nicht, das nicht, ähm, ich lasse dann einmal gerne jemanden rein, wenn es wirklich ist, aber ihr nicht. Ich bin aber jemand, der durchaus Fehler verzeihen
1: kann und sie dann auch nicht aufreckt, das ist schon so. Und Schimpfst du, wenn jemand vorher zu langsam fährt, auf einer 100er Strecke wird 80 hintuckert? Das einzige
0: einer- was mich nervt, das stört mich noch nicht mal so arg, das einzige was mich stört, das habe ich im Podcast aber schon mal beschrieben, ist, wenn jemand bei der Doppelspur dann auf einmal Gas gibt... <lacht> ja und dann wenn er dann wenn die Doppelspur mhm. runter ist ja. auf die Bremse geht und du die Bremslichter siehst, ja. Da kriege ich einen Hals auf und Schlag, weil ich mal denk, das ist dann macht dann auch keinen Sinn mehr. Aber, aber sonst bin ich eigentlich ein sehr entspannter und gelassener Autofahrer und kann äh, durchaus hunderte Kilometer vorausschauen entspannt Autofahren, ohne dass ich mich über irgendjemanden aufrege und wenn jemand einen Fehler macht oder irgendwas macht, dann gleiche ich den Ausgleich so, so gut es mir möglich ist und fahre entspannt weiter. Eine, eine Anekdote dazu, bevor bevor ich dich fragt <lacht> wir waren in in Südtirol mit dem einem, mit einem großen Mercedes waren wir unten und dann hat es geregnet. Wir fahren von Kaltern nach nach Bozen rein über die über, über hinten fahren wir rein, also nicht 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 vorne, sagen hm, wir das. Ja. also nicht über über die nicht über die Weinstraße, sondern nicht über die sondern über das Krankenhaus genau und und da wo die Weinstraße unten durchgeht da kommt auf einmal von rechts ein Auto raus und bleibt mitten in der Fahrbahn stehen und Gegenverkehr kam auch hat den Herzinfarkt bekommen oder und mit 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 komplett äh, mit mit Kinder und Frau drin Tempo irgendwie 90 und habe dann auf Vollbremsung hingelegt dann halt ein Ausweichmanöver gemacht und die war ungelogen ungefähr 2 Zentimeter von dem Honor-Auto entfernt und einen halben Meter von dem gegenüberliegenden die, die Auto entfernt. Die spannende Frage ist, hat das überlebt? Hast du einen gelüncht? Hast du einen packt? Und die, das wollte ich jetzt sagen. Und, und es hat es hat dann es hat so funktioniert, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Ich habe nicht mal guckt Ich bin dann wieder auf die Schloss gefahren. Bin dann, hab, bin dann wieder auf meine Spur rüber, wo ich dem ausgewichen bin. Hab kurz realisiert, okay, es ist nichts passiert. Und bin ganz entspannt weitergefahren. Und hab nicht kubt und nichts. Ich war da sehr gelassen. Jetzt fragt du mich? <lacht> ich habe ein bisschen Angst vor der Antwort. <lacht> ah, wie schaut's denn bei dir aus, Patrick? Ähm, ich sag mal so.
1: Sollte es an die soll solltest du mal
0: aufführen, die du... Eben
1: <lacht> ich sag mal so. Ähm, ich werde der andere Mensch. Ich glaube, ich werde eher zum Tier. Ja. Ich, ich bin sogar manchmal so weit, ich... ich also es gibt für mich Hallig. Verkehrsteilnehmer, die, ich sage mal so, ähm, eigentlich so nicht mehr auf der Straße fahren sollten. Wenn ich dann sowas vor mir habe, dann rege ich mich so dermaßen auf, dass ich äh, am liebsten auch aussteigen könnte ja, und, und dem ein Auto rausziehen. Also ich bin dann wirklich so, es, es ist einfach so, ähm, ich bin, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich habe ein Elektroauto, Das kannst du jetzt nicht wissen, gell? Also ich habe ein Elektroauto und ähm, ich fahre mit diesem Elektroauto mittlerweile extrem entspannt. Ich habe am Anfang immer wieder aufs Gas gedrückt, weil diese Beschleunigung und alles unfassbar geil ist und auch Autos überholt und ähm, von 60 auf 100 in zwei Sekunden oder sowas, gell? Drei Sekunden, ähm, also wirklich. Und mittlerweile kostet auch extrem viel Strom. Ja, habe ich gelernt, richtig. Und da ich ja versucht Strom zu sparen, das heißt Strom sparen heißt auch Reichweite. Du alter Sparfuchs. Fahre ich natürlich dann auch etwas entspannter. Wirklich ist es wirklich so. Ich habe mich also, wenn ich in diesem Auto sitze, fahre ich bin ich wirklich ein ein fühle fahre ich wie ein 70-Jähriger, der gerade den ersten Herzinfarkt hinter sich hat. Ja. Wie so ein Kangoo-Fahrer. Das kann man sagen. Ja, kann man sagen. <lacht> Aber wenn ich im großen sitze und ähm, ich, ich weiß nicht, was das ist. Ich will die Menschen nicht erziehen, aber mir stört es, wie sie sich im Straßenverkehr verhalten. Natürlich stört es die anderen auch, wie ich mich verhalte. Ja? Aber ich habe viel Toleranz, ganz viel Toleranz. Ich werde niemals aggressiv. Habe Ver- ja im Wohnmobil verflucht tolerant. Ich bin bis 100 gefahren. Ja, die ja. anderen waren Schuld. Ja, die ja. anderen haben mich ständig hinten angeblinkt, weil ich überholt habe. Ja, ja in Lastwagen. Aber ähm, nee, ich werde auch echt zum anderen Menschen und ähm, habe für manche Situationen auch und 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 Fahrverhalten keine wirklich keine Gnade. Ja, da bin ich echt weil ich, ich sehe nicht ein, warum sie auf einer 100er-Strecke äh, immer 80 fahren, weil die alle, es ist wirklich so, die fahren alle mittlerweile auf der 100er-Strecke bloß noch 80. Ich weiß nicht, warum. Was ist da los? Ja? Ja, Aber auch Einheimische es ist nicht, dass es Urlauber Fürstenfeldbrucker oder Münchner sind. Es sind doch Einheimische, die die fahren 80 auf der Landstraße. Und das, das, wenn ich das jetzt auf meinen täglichen Arbeitsweg mit äh, 58 Kilometer hochaddiere, müsste ich eineinhalb Stunden glaube ich, früher in die Arbeit fahren oder äh, Zeit benötigen als normalerweise 50 Minuten. Es macht mich wahnsinnig. Dieses Geschleiche, dieses Gekrieche, dieses Halbsterbende am am, am Lenkrad, ja weiß nicht, äh, schlafen die oder sterben die gerade? Ich weiß nicht, was da los ist. Ja? Aber ja. ich habe da kein Verständnis dafür zum Teil. Ich habe da kein Verständnis. Ich bin mittlerweile in diesem Bezug dermaßen tiefen entspannt Im
0: Wohnmobil bin ich, wenn ich Urlaub fahre, bin ich wirklich entspannt. Das ja? stimmt überhaupt nicht, Patrick. Doch, ich bin da nämlich im Moment mitgefahren und da ist eine Frau in Garmisch, hat dir kurzzeitig die Vorfahrtnummer.
1: genommen. Kannst du dir an die Situation erinnern? Weißt du, dass ich ein Meter vorher stehen geblieben bin? Ja, ich weiß. Mit vier Tonnen? Bist, ja, du bist stehen geblieben. Und wenn die mir vorne die Front zerstört hätte, ich, kannst du dich austauschen. Das ist ein voll integrierte. das ist ein Schaden von 20.000 Euro. Aber ja. es war Querschaden von 20.000 Euro. Das war gar kein Schaden, weil du halt einfach Bremsganger bist. Aber ein Meter? Ja, ich...
0: Für mich ist 30 cm knapp, aber ja. Ein Meter, Du hast es Meter, aber von Entspannung war da keine. Die bläde Kur, die bläde, bis heute noch. Du hast politisch <lacht> unkorrektere Dinge gesagt. Ich will sie nicht wiederholen, aber ich muss auch sagen, was ich, was ich betonen will, ist, dass die Art von Auto, in dem ich sitze, massiv was ausmacht. Definitiv. Wenn ich, ich feier alte Autos und wenn ich in den alten Autos sitze, das ist wie 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 einfach wie ein so ein Stück weit. Ja, kann schon sein, weil ähnlich wie du in deinem wie nennt sie das Elektroauto, dann und auch vielleicht ein bisschen entspannter bist. so wäre ich in alten Autos entspannter und hab da keinerlei
1: Bedürfnis Christian, warum fahren. ich in dem Wohnbiel, mein, ich ich habe ein paar mal geflucht, also jetzt nicht nur da in Garmisch. Ein, ja, du warst auch in Landstelle. Italien, ja, ich war schon, aber warum ich da die Frau so an, angeflucht habe und angeschrien <lacht> habe, weil Gut, dass das schalldichte Fenster waren. Das war's. Ob sie den weiß ich nicht. Hab ich habe ihn wahrscheinlich gehört. Aber es ähm, ist einfach die nur Total der Verengst Schaden, der, der, der Schaden, Total der Verengst entstanden Verengst wäre wegen, wegen dieser Kuh, der Schaden, der entstanden wäre, weil sie einfach äh, nicht geschaut hat. Ja, ja. Die, das ist natürlich, das, dieser Schaden, der entstanden wäre, das, ist, das wäre einfach... Äh, Man macht halt immer Fehler und den Fehler hat sie sicherlich nicht absichtlich. Aber nicht macht. bei mir. <lacht> <lacht> um, naja, Aber gut. Nee, also ich bin ein anderer Mensch und... Ähm, kann manche Situationen auch nicht ertragen, die dann wirklich für mich dann sagen, ich muss den überholen und das Beste ist ja, wenn du jemanden überholst auf der Landstraße, der 80 fährt und überholst ihn damit 100, 110 und scherst wieder ein, dann blinken die auf fünf Minuten und hupen dich an. Manche fahren dann sogar genauso schnell, ja, die fahren dann auch 110 auf der Landstraße. Und fahren hier noch hinterher und fahren dicht auf, weil du sie jetzt überholt hast. Die haben für mich, also, wer von, so wer, wer, dann ist, wer von uns ist, so ist da gestört. Lustig.
0: Das ist so lustig.
1: Manchmal mal, ja. ich brüche einfach zu so lange auf, aufs Gas, bis er mir hinten vollkommen Da muss ich
0: noch was erzählen, weil das, weil das dermaßen lustig war. Ähm, mein, mein, Paar ist ja, ist ja leidenschaftlicher Autofahrer immer gewesen und, und hat, hat einmal Wert darauf dass er, dass er sportlich fahren kann. Und zeigst auf die Uhr, was haben wir denn? Stunde 24, also Ach, bitte. Ja gut. Aber ich muss ja irgendwie einen positiven Abschluss kranken. Ja, mach das schnell. Ähm. Bei Gott, eins fährt. Beeil okay, dich. Ich beeil mich. Ähm, also ein Paar... Schneller. Er immer, immer hat immer sehr viel Wert darauf gekriegt, dass er ein wahnsinnig sportlicher Autofahrer ist. Und er hat immer BMW gefahren und wahnsinnig, ja, wahnsinnig gern Auto gefahren auch. Und er war immer wichtig, dass er nicht überholt wird. <lacht> er war... War, er ist, ist dann auch einigermaßen entspannt gefahren immer, aber überholt werden wollte er nicht. Und dann darum, die Pest. Wenn's, Genau, wenn es dann darum ging, aber andere zu überholen, dann ist er dann schon wieder sportlich gefahren. Wenn er es überholt hat, dann war es mir aber auch wieder wurscht. Mhm. <lacht> und dann, dann hatten dann hat er mal tatsächlich hat sich auch mal glatt und er ist tatsächlich halt nur 80 gefahren, weil er irgendwie schon, schon 80 Kilometer hinter sich gehabt hat oder, noch, oder 100 und war am Hornweg und wenn wir mal neben dorten guckt wir haben geratscht und dann fast halt keine 100 mehr, wenn's es halt so dahin und waren seit halt 80 und da hat er mal einen hinter sich gehabt, den hat es pressiert, dann hat der doch glatt erhol, überholt. Oder wollten überholen. Laufen, oder? Er wollte ihn überholen. Ja, ja. Da hat er das Gespräch abbrochen, das wir geführt haben. Ist aufs Gasganger, der war neben mir <lacht> oder neben uns, hat er immer sauer so aufs beim Gas durch, dann hat er natürlich nicht mehr überholen können. Und ich bin ich strafbar, gell? <lacht> So, ja, so. ja, natürlich ist, er, aber ja. das hat, das hat, ihr habt nicht nachher gefragt, warum das macht. Ich
1: bin gerade so aufgefallen. Will, mir wieder ein bisschen Gas geben. Er, er hat es einfach, er hat's einfach kompakt so gemacht. Es gibt so Störte, es gibt so Störte, die willst du überholen, dann lassen sie dich überholen, ja. Er ist aus seinem Tiefschlaf,
0: er ist aus seinem Tiefschlaf, ist er, ist er, ist er raus oder aus seiner Kommunikation hat gesagt ach, da überholt jemand, der war noch nicht richtig neben, muss man fairerweise auch sagen. Hat er hat gesagt dass der jetzt so zum Überholen ansetzt und dann ist er aufs Gas und ist seitdem nicht mehr, <lacht> und ist dann die nächsten 20 Kilometer hohem äußerst sportlich gefahren. <lacht> Hauptsache, dass ihn der Conner mehr überholt, das war ihm
1: wichtig. Okay, das war jetzt ein positiver Ausgang der Sendung. Wir danken, dass ihr da wart. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Ich muss jetzt, ich muss, ich muss jetzt, ich muss jetzt dann über die Situation Ich weiß. verstehe. das ist, sehr ja, sehr ich das ist 20 ja, ja. Jahre her oder so. Ja, ja. Das ich kenne das. das weißt du, was du meinst? und ähm, bin da voll bei ihm, ja. Aber ich, ich bin jetzt jemand, ich muss ganz klar sagen, um das noch abzuschließen, wenn mich jemand überholt, dann soll er es tun. Der überholt mich dann zwar nicht mit 110 und nicht 120, wahrscheinlich mit 100 140, ja. aber er soll es tun. Ich lasse ihn überholen und ich bin dann auch so, ich, sagte, ich schieße da nicht hinterher, blinke ihn auch nicht an, soll er machen. Ja. ja? Ähm, mir wurscht, ich fahre dem auch nicht hinterher. Es gibt Leute, die fahren mit gerade mit dem Elektroauto, die, manchen Leute, die kriegen einen Vogel, wenn ein Skoda Citygo E einen jemand überholt. Aber die lesen ist eh nicht. Die sehen bloß, ein Skoda überholt nicht. Dabei haben die vom Abzug gar keine Chance. Das ist mal extrem faszinierend. So, jetzt müssen wir langsam, langsam Und von daher wollte ich sagen, ich lasse jeden überholen. Das sollte machen. Äh, mit meinem Skoda fahre ich super entspannt und äh, kauft Elektroautos. Die sind super entspannt. Bringt euch runter und ihr fahrt immer korrekt. Alles gut. Und, ich bitte
0: jetzt sehen, bis du mal so aufpasst, aber
1: wir sollten ist in die Richtung. Wir, wir sagen machen. jetzt ähm, danke fürs zuhören. Wir sind durch.
0: Bei ah, Gott, ja, gute Zeit. War heute mal wieder eine normale Folge ohne Ich gebe dir noch ein 8 zu 3, 3. gebe ich dir noch
1: mit und ähm, schon nix. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ja. ihr zuhört und ja, ich würde sagen, wir Schönen sehen uns Schönen Abend oder schönes Frühstück wir hören uns in der Woche wieder. Schönen Nachmittag. Der nächste Termin ist dann auch irgendwann mal nächste Woche irgendwann wieder. Angenehme Nacht. Genau, schlafts gut und ähm, schönen Morgenkaffee. Äh, wie auch immer. Oder Tee. Und äh, macht es gut. Eine gute latte Und Servus für euch und Baba. Bis dann.